3: de la mañana con un minuto sí, las siete con uno de este viernes, ahí está la buena noticia para empezar, 16 de junio del 2023. yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio quédese con nosotros, aquí estará bien informado también podrá pasar un momento agradable ya que pues ya nos conoce usted nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita Guadalupe Juárez muy buenos días
4: hola qué tal qué gusto saludarte mi querido Sergio Sarmiento buenos días para ti amigos cómo les va el calor me estaba contando uno de los compañeros que la verdad se tuvo que despertar desde muy temprana hora porque ya no aguantaba ya dijo no ya esto es insoportable vámonos levantando y aquí en Benito Juárez en la Ciudad de México el Termómetro, eh, Pues mira, mi querido Sergio, dice 22 grados hombre, aquí a esta hora no, no en la Ciudad de México. No, hombre, qué calorón, pero así estamos empezando en muchas partes de la República Mexicana.
3: ¿Te acuerdas de las pijamas, esas prendas de, de vestir nocturnas que utilizábamos <ríe> en otros tiempos? Sí, no, en
4: otros tiempos, porque ahorita cero, fuera ropa, fuera ropa, qué barbaridad. Oye, y un viernes que tú dices, este, ¿va a estar más tranquilón o va a estar más moderno? movido, pues depende, depende de qué cristal este o con qué cristal lo mires. Es un día, mires. viernes político. Es un viernes muy político, estaremos muy pendientes hoy los registros, ¿No? De los aspirantes a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación, estará por suena,
3: ahí. Suena como a candidato, pero pero <risa> no, no. No. Es no. una candidatura es un tema que in... no se atreve a decir Es su un tema
4: interno, mi querido Sergio, los candidatos que no son candidatos, los aspirantes que no son aspirantes, los registros que no son registros, en fin, a las 11 de la mañana. Las
3: campañas que no son campañas. Las
4: pre-campañas. No, pre-campañas. Las pre-campañas que, no que no son, <risa> son pre-campañas. Mira,
3: a... mejor vamos, vamos sí. a un resumen de la Pues sí, más y importante. estaremos
4: atentos. A las 11 se registra Manuel Velasco. A las 12 Ricardo Monreal. A las 14. Adán Augusto López. Bueno, eso sí va porque decían que a lo mejor no iba, ¿no? Que
3: mandaba un propio. Que mandaba
4: un propio. Bueno, también a las 17 horas Gerardo Fernández Noroña. Y podría ser a las 19 horas Claudia Sheinbaum. Todavía está pendiente esa hora por confirmar. Pero pues, noticias, tenemos. Un montón esta mañana.
3: Vamos con ellas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este jueves en Palacio Nacional con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, con el objetivo de impulsar los trabajos para concretar un nuevo acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.
4: Y al salir de Palacio Nacional, Úrsula von der Leyen aseguró que la reunión que sostuvo con el mandatario mexicano fue muy buena.
3: Y en un comunicado la Presidencia destacó que en este encuentro ambas partes expresaron su apoyo. Escuche usted eh, al pueblo ucraniano ante la invasión rusa a su territorio, porque es importante. Bueno, porque ya sabe usted que el presidente, pues no se ha sentido muy a gusto con respaldar la posición de Ucrania, lo hace ahora lo hace por lo menos formalmente en esta visita de la presidenta de la Comisión Europea.
4: Bueno, y el presidente López Obrador también recibió al embajador de Canadá en México para hablar sobre los preparativos de la próxima cumbre de líderes de América del Norte que se va a llevar a cabo en ese país.
3: Y por otro lado, el presidente encabezó en Palacio Nacional el abanderamiento de la delegación mexicana que va a participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
5: Me da mucho gusto participar en esta ceremonia y abanderarles para que representen con mucha dignidad a nuestro querido México. Siempre es importante agradecer la participación de quienes hacen posible el que ustedes puedan competir en estos eventos internacionales.
4: También por ahí anduvo en esta ceremonia de abanderamiento la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se le acercó una persona y bueno, le habló sobre que necesitan apoyo, son víctimas, dijo, de la línea 12 del metro. Hay otra víctima más, la niña 12. No, los han ha a todo no todo nos camino. han dispuesto, no nos han dispuesto, es que nos ha regalado en la posada. Pero, al menos, estamos sí, ahorita aquí sí, todo un grupo. De personas sí, 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 sí. y no nos están solucionando no, nada. Pero tienen una, ¿No una líder que se inventó un padrón como decían. No, vecino, no. todo es, ¿verdad? Ya Somos... fueron, ya fueron a hacer uno por No, un, no todo todo fue un fraude, no son no. los que tenían que
6: hacer. Por eso se les va a apoyar a todos, pero allí donde están, viviendo si bien nos en la mitad dos este, días, no. nos están dando largas. El censo se va a hacer eh. Nosotros pedimos. Negocio este por transporte. negocio, pero no aquí porque traen un montón de gente que
4: no
3: a través de redes sociales se difundieron videos que muestran a decenas de autobuses transportando a los asistentes del evento de la jefa de gobierno, así como a presuntos funcionarios públicos repartiendo refrigerios, y bueno, para, para este evento este evento de se cerraron las las líneas del metrobús en reforma e insurgentes, la verdad, daba fue pena. Un caos, ¿verdad? Fue un caos, ¿Verdad? un caos espantoso, sí. pero sobre todo, a ver, mira, los automovilistas pues estaban en su automóvil, todo el mundo llegó tarde a donde tenía que llegar, pero no se vale hacer que la gente, gente de edad, gente con muletas, gente eh, con enfermedades, tenga que caminar dos, tres kilómetros, pues porque cerraron el metrobús por un evento político.
4: Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum encabezó este acto público en el Monumento a la Revolución a fin de presentar un informe, pues de, fue un, realmente un informe porque habló de las acciones de su gobierno y se despidió del cargo para buscar la candidatura presidencial de Morena, eh, así lo expresó ella, vamos a escuchar. México ya no se escribe con M de machismo, se
6: escribe con muchas letras, pero se escribe con M de madre y M de mujer. Nuestra patria libre
7: y soberana por voluntad de su pueblo está escribiendo el capítulo de la igualdad.
3: Escribe con M de Mujer, claramente, pues una, un evento ya de campaña. La mandataria capitalina aseguró a través de su cuenta de Twitter que más de 80 mil personas acudieron a su evento de despedida en el Monumento a la Revolución.
4: Vamos a preguntarle a Martín. <risas>
3: Él sabe, Él, ¿no? él sabe hacer, él, él sabe, hacer, hacer, se hacer se números. En las cuentas,
4: ¿no? <risas> bueno, bueno, vamos a cambiar de, de tema. Este El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que a su partido le interesa saber quién grabó el video que exhibe una discusión entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
8: Pues ahí sí. A mí me interesa saber quién grabó eso, porque no estaba permitido tener eh, celulares.
6: ¿Pero qué va a suceder? Si es militante lo van a llevar a la comisión de... No, pues
4: déjame
8: saber quién es y ya, ya veremos.
3: No, pues no no es la misma ley para todos, no, o sea, depende de quién era.
4: Depende de quién sea se va a aplicar la sanción. Oye, y bueno, ahí el acuerdo, según dijeron, era no llevar celulares, pero en una de las escenas yo vi que Adana Augusto tenía un celular, ¿eh? No, y ¿sí? que la jefa de gobierno en una de las eh, de los videos que se publicaron, pues estaba cerquita viendo el celular del el, eh, el de secretario Augusto? de Gobernación, sí, Adana Augusto. Este, no sé, a lo mejor algunos sí traían y otros no,
3: pero son los celulares precisamente los que nos permiten saber qué pasó sí sabemos que sí fue agredida verbalmente la jefa de gobierno cuando estaba entrando que le, que la, le piso gritaron, parejo no piso parejo le gritaron le increparon le estaban presionando eh, eso lo sabemos y eh, pues sabemos también pues por qué se por qué estaba molesta cosa que no hubiéramos sabido de no haber habido cámaras y celulares en fin eh, además yo pensé que todo era muy abierto no que era muy que no había nada que esconder en fin eh, Mario Delgado Recomendó a los aspirantes presidenciales de Morena que pidan donativos a los legisladores que los apoyan para financiar sus recorridos por el país. ¿Por qué? Porque fíjese usted que no va a haber dinero del partido, pero tampoco va a haber supervisión financiera, o sea, no va a haber fiscalización. O sea, donativos sí podemos
8: recibir como partido. Bueno, los de aspirantes, partidos. para llevar a cabo lo que, su jornada en esos 60 días. Eh, hasta el momento ellos tienen que autoorganizarse su financiamiento. Por eso ya decía yo, pues los diputados están libres para apoyar. Entonces los diputados podrían ayudar en la organización de los recorridos, ¿no? O los senadores.
4: Yo le pregunté a Mario Delgado hace unos días que platicábamos con él si el INE los iba a fiscalizar y dijo, claro que no, porque este es un tema interno, interno del, sí. del partido. Este bueno pues
3: Por eso no son precampañas.
4: Exactamente. Y bueno, pues ya había otra propuesta también de eh, Marcelo Ebrard, pero en fin, vamos a platicar de esto un poco más adelante. El senador Ricardo Monreal... Eh, presentó el segundo episodio de su reality show en el que muestra su desayuno de campeones y su participación en un evento sobre creadores de memes.
3: El secretario de Gobernación Adán Augusto López informó que su registro como aspirante a la coordinación de defensa de la transformación no será de manera presencial, mandaría a un representante, a un propio, dice, ¿No? Así es, no es pues la figura sí. que.
4: O a lo mejor manda a distancia, ¿No? Su, su este. Interesante que. Su firma.
3: Mientras que los demás están renunciando, lo que dijo él, no, yo estoy poniendo mi cargo para que me destituya el presidente. Sí. Para cumplir con un encargo que él me pidió casi casi parece decir, a ver, yo no voy de candidato, yo, pues a mí me piden estar ahí para engrosar las filas, pero pues yo no voy de buena gana.
4: Pues sí, a lo mejor si él le, le dijeran si se queda en gobernación, él Hubiera se quedaría, ¿No? Sí. Hubiera preferido. Oye, y la diputada con licencia, Jacob Polensky, aseguró que esta tarde va también, ¿eh? A registrarse para participar en el proceso interno de Morena, a pesar de que ya le dijeron que no, que era por invitación, que ya no hay lugar, que no hay cabida para ella. Bueno, advirtió que rechazar su postulación representa un acto de violencia
6: política de género. Porque eso es una violación de derechos, porque es un insulto para las mujeres, es una violencia política de género definitivamente, es inaceptable lo que se está planteando y porque yo lo único que he hecho es quiero trabajar para defender el proyecto.
3: No sé si es correcto o no que no le den cabida en un proceso que supuestamente es democrático, pero piense usted, ¿realmente es violencia política de género que no la inviten a participar? En fin, las secretarías generales del PAN, el PRI y el PRD anunciaron que en agosto... Van apenas a comenzar los foros regionales para integrar la plataforma electoral de la alianza opositora. Va por México de cara a las elecciones del 2024. En otras palabras, ellos sí, sí se van a ajustar a lo que dice la ley, pero le van a dejar todo el verano a los precandidatos de Morena para hacer precampaña.
4: Bueno, ellos no están este, adelantándose ¿no? a lo que es este, el, el, pues, el lineamiento, el calendario que se ha planteado de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, por otro lado, Marco Cortés llamó a la senadora del PAN, Xochitl Galvez, a meterse con todo en la búsqueda de la candidatura presidencial de la coalición opositora. Eh, Xochitl había señalado su interés por contender por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México y hace unos días el presidente dijo no, pues este, podría ir por la candidatura presidencial. Bueno, pues ya ahí está este Xochitl encarrilada precisamente pues a ver si se concreta esta candidatura presidencial de la coalición opositora.
3: Mientras Xochitl considera si se mete con todo o no se mete con todo, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, confirmó que busca un acercamiento con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para que ese partido se sume a la alianza opositora Vapor México.
4: Bueno, y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, anunció que va a buscar la candidatura a la presidencia de la República por la vía independiente.
3: Y en una carta el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad informó al Comité Ejecutivo Nacional del PRI que tomó la decisión de renunciar a su militancia al considerar que en ese partido ya no hay espacio para la crítica constructiva.
4: La directora de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia, anunció que va a presentar su renuncia al cargo. ¿Y ella qué quiere? ¿Por qué renuncia? Bueno, porque va a buscar la candidatura de Morena al gobierno de Morelos.
3: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dice que sigue insistiendo que mantiene la idea de que los productores agrícolas de su estado deben tomar las instalaciones de las empresas Minza, Gruma y
5: Cargill. Que los grandes compradores le pongan, le metan y realmente contribuyan a que se mejore el precio Ese es el tema uno bueno, y
3: Los grupos empresariales, entre ellos la American Chamber, cuestionaron severamente esta incitación del gobernador Rubén Rocha a cometer un delito
4: Imagínate nada más, él mismo está ahí llevando la bandera. No, vamos todos a tomar las instalaciones. A ver, señor, mejor póngase a revisar junto con los productores pues cuáles son los apoyos que no ha dado el gobierno. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la devolución de tres áreas petroleras contractuales por parte de la firma China Offshore Oil Corporation y eh, e México debido a que no tuvieron resultados exploratorios esperados.
3: La Secretaría de Salud de Chihuahua reportó siete casos de golpes de calor y cinco de insolación debido a las altas temperaturas que se registran en el país.
4: Un juez de Texas desestimó por falta de pruebas el caso contra la regidora de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada, quien habría sido detenida con 42 kilos de cocaína.
3: La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de los Estados Unidos informó que varias agencias federales de ese país han experimentado intrusiones por una debilidad en su software. De transferencia de archivos.
4: Bien, información de los deportes, la selección nacional de uf, los Estados Unidos uf, derrotó uf. a México por marcador de 3 a 0. Oye,
3: pero solamente el primer gol era de muerte, sí, Los demás. Los
4: demás, no. Bueno, pues esto en las semifinales de la CONCACAF Nations League, así que hay dolor, ya me volviste a dar.
3: Bueno, yo creo que vamos a tener que empezar a mandar a nuestros jugadores a entrenar allá los Estados Unidos. Unidos, ¿no? A los de Soccer también. Y la selección de España, en cambio, venció por marcador de 2 a 1 a su similar de Italia para obtener su pase a la final de la UEFA Nations League. La frase del día. Nos quitaron el precio de garantía para la producción total, aplicando la ley se resuelve el problema Álvaro Burs uno de los agricultores de Sonora que se están quejando en estos días, que están protestando <música> Las preguntas, ayer preguntábamos en este espacio, ¿qué opina de la decisión de nombrar a Martí Batres como jefe de gobierno, en sustitución a Claudia Sheinbaum? Buena la decisión, 10% nos dijo, mala 80.9%, no sé, 9.1%, mira, muy redondeado el resultado, 3.700 votos, así, 3.700, cero centavos. Y la que sigue, por favor. Ya, ya, me estaba yo esperando. Yo pensé que se le había olvidado aquí al DJ Quique. Y la pregunta de esta mañana ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Es correcto que ya hayan empezado las precampañas de Morena? Si sí nos dicen 9.2%, no 88.7%, no sabemos, 2%. En 51 minutos llevamos
2: 1.407 votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Con este calor vamos a estar de todas
6: maneras quietecitos aunque la música esté buenísima. Muy buenos días. ¿Cómo Lupita estás? Excel González. Buenos Queridos días. Queridos de esta pues con todo el ritmo y toda la actitud para este viernes. Híjole ya vamos de bajada ya pagaron cae viernes fin de semana este estamos muy contentos DJ Kiki hasta. Dijo que iba a pagar los, los churros esta mañana, así que desayunados y todos muy contentos porque por fin llegamos al fin de semana y llegamos con aplausos y también con mucha información con lo importante, lo que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. primera plana, Marcelo Ebrard propone fiscalización para corcholatas. En entrevista con Mario Maldonado en Heraldo Televisión subrayó que las aportaciones deben ser verificables por el partido. País, reforman ley del consumidor, van contra sobreventa de boletos. También aplicarán sanciones de hasta 3 millones de pesos por reventa. Ciudad de México, Santiago Taboada, me he preparado para 2024. El alcalde de Benito Juárez afirmó que la Ciudad de México está en una ruta de cambio profundo. Estados, clima ardiente, el calor no da tregua. Se prevé que el fin de semana tres estados registren calor de 45 grados. Orbe, Durante pandemia suben suicidios en jóvenes, usaron armas 54% de los que se quitaron la vida y 93% en homicidios. Tasa de depresión, uno de los motivos. Meta, abanderamiento, quiere atletas que den lo mejor. El presidente Andrés Manuel López Obrador anhela que México repita en lo más alto del medallero. Finalmente, en mercados, reporte de mayo a Fores registran minusvalías. Según datos de la CONSAR, más de 100.000 trabajadores fueron afectados. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes. Igualmente, mira nada más con qué entusiasmo nos dice. Muy Así feliz viernes. Es. Bueno, Está muy contento. Todo
3: el respaldo de los mm -hmm, destacalobers. Me parece muy bien. Los ejércitos. <ríe> Es que, sí este sí país. sí también
4: podría este lanzarse hacer un gran mitin aquí Isel González se puede lanzar de
3: Corcholata verdad
4: me parece que sí muy bien Itzel muchas gracias muy buenos días sí
3: y... 7.23. con 23 No me puedes engañar, he estado enamorado de ti durante mucho tiempo Es lo que nos canta Earth Supply ¿Y qué crees? Ayer cumplió años, ayer 15 de junio cumplió años Russell Hitchcock, uno de los integrantes de este grupo, grupo australiano y vamos a, si te parece, Guadalupe, a escuchar a Air Supply a lo largo de esta mañana.
4: Ay, amor, ya me volviste a dar. Ay, ay, ay. Oye, ¿sabes qué? Te voy a confesar algo que al cabo que.
3: Confiesa, confiesa. Es que
4: fue uno de los primeros discos que me dieron cuando yo estaba amorada de jovencilla. Ah, Así pues que me este es de mis favoritos de mis favoritos. Oye, con esta canción tan bonita le quiero mandar un abrazo con todo mi cariño a Elizabeth Torres, que ya le canté las tardecitas.
3: ¿Ah, Sí,
4: sí, sí. yo sé que tú fuiste muy puntual yo por sí, su cumple, a
3: tiempo. Muy a tiempo. <risa> muy
4: a tiempo. Ay, pero es ya que me conoces. Darth
3: Vader nos puede, puede acabar con nosotros. Oye, tenemos que ir a una pausa si quieres continuamos, continuamos con el en, chisme, el, en ¿no? el chisme, sí. Regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
9: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacerla posible, Las que rentan los salones, las que hacen la comida. Las empresas al comprar y vender entre sí generan economía para miles de familias.
10: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas, Voz de las Empresas, Consejo de
11: la Comunicación
0: Toma el volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible Estrénalo con una tasa de este 7.99% más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat, crea cerca 31.1% Vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 Consulta Fiat.com.mx
3: Estamos escuchando música del grupo Air Supply en el cumpleaños de su integrante Russell Hitchcock. Esto se llama Making Love Out of Nothing At All. Hacer el amor de la nada. Eso es lo que significa esta canción. Ay, como... Por Kansas, pero bueno, no, Kansas, no hubo forma, ¿no? Ya sabía. Bueno, la pero aquí la
4: productora es bien rom, recte romántica. No, sí,
3: ya me di cuenta, ya me di cuenta.
4: Quiere bailar así como. No
3: como nuestra antigua productora que era Ah, este, no, era super dark. Darth Vader.
4: Super Dark. Sí, no, bueno.
3: Completamente. Nada diferente. rosita,
4: nada romántico. No no no, 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 nada. no, 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 nada. Bueno, pero esto es para bailar pegaditos. En cambio,
3: ¿no? Ángel Arellano era pitlero, ¿te acuerdas? Ajá,
4: sí. No, bueno, melómano melómano. En fin... Este... Bueno, antes
3: de pasar a mensajes quiero este, quiero un poquito, vamos a bajar la música mi querido DJ Quique eh, a través de un tweet de Pablo Iriarte, el periodista eh, me entero, de, dice el que también se entera de la muerte del querido y respetado intelectual jalisciense Jaime Sánchez Usarrey. él y Pablo Iriarte compartieron por 10 años el programa en contexto en el canal 13 de Azteca Descanse en Paz Jaime Sánchez Usarrey. de hecho yo lo empecé a leer si no mal recuerdo en vuelta en la revista vuelta eh, también ah, pues tuve oportunidad de compartir varios espacios con él en distintos momentos eh, se venía desde Guadalajara para hacer sus programas le encantaba la moto igual que igual que a mí eh, algunas era, parece, veces lo
4: entrevistamos también así es
3: me mm -hmm. parece que era alguien que, que escribía muy bien que tenía una visión muy clara del país descanse en paz Jaime Sánchez Susarrey y ahora sí vamos Vamos a, mensajes Vamos a, a los público, mensajes
4: ¿sí? y bueno, excelente viernes, Lupita y Sergio, gran fin de semana. Las acciones aparentemente lícitas que tanto Morena como López Obrador están realizando para que elegir al próximo candidato de este partido político. Eh, dice, violentan sistemáticamente las normas electorales vigentes. Se llama fraude a la ley. La oposición no lo debe consentir y las autoridades electorales bajo ninguna condición lo pueden permitir. Es lo que nos dice Juan Carlos Echenique March.
3: Y dice otra persona. Buenos días, Sergio y Lupita. Mejor vayamos al bailongo antes que las corcholatas nos lleven al baile. Excelente día, Antonio de Harvard. Qué buena frase. ¿no?
4: Bueno, y dicen que perro no come carne de perro, pero en Morena ya empezó el canibalismo político y lo que nos falta, más de cinco años de campaña política por parte de todo, del todopoderoso de Palacio y los problemas del país, Qué bien, gracias, saludos y buenos días, pues no nos pone su nombre. Oye, en, en un mensaje el secretario de Seguridad ciudadano Omar García Harfush eh, escribió que debido a la caída de cables en la Interestación Estadio Azteca del Tren Ligero se suspende por unas horas el servicio de la estación Xochimilco-Aguipulco la Secretaría de Seguridad Ciudadana está apoyando a los usuarios con 60 camionetas y 30 autobuses, también ya Martí Batres eh, está escribiendo en su cuenta de Twitter, me informa el titular de la CEMOVI que hay un problema con una catenaria en un tramo del Tren Ligero, continúa el servicio de a Estadio Azteca y se habilitaron trolebuses y unidades de RTP como apoyo para el resto de la línea. Se va a reforzar también el metrobús que sale de Xochimilco. La catenaria no se rompió ni se cayó. Es un desajuste que estará reparado, dice, en un rato. Y la catenaria pues es este cable aéreo de alimentación que transmite energía eléctrica pues a, a, los, a las unidades
3: son las siete de la mañana con 36 minutos en el monumento a la revolución la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum rindió su informe de despedida al frente de la capital Frida Valencia adelante con tu información
12: ¿Qué tal? Sergio Lupita, los saludo con muchísimo gusto en este viernes y les comento que el día de ayer ante más de mil personas concentradas en el Monumento a la Revolución y sus calles aledañas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, rindió su informe de despedida al frente de la Ciudad de México, acompañada por miembros de su gabinete, así como alcaldes de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza, Iztacalco y Xochimilco, la mandataria capitalina mencionó algunos sellos que deja en su gobierno y que se pudieron lograr gracias a la austeridad republicana. Al respecto explicó que con los 100 mil millones de pesos que se obtuvieron de eliminar los beneficios de los altos funcionarios, se pudieron aumentar los programas sociales, los proyectos educativos, mejorar la movilidad y acercar la cultura a toda la población. Entre los avances en la capital del país durante los más de cuatro años y medio que estuvo al frente del gobierno, Shane Bompardo señaló el aumento en el empleo formal, ya que hay 91.704 trabajadores afiliados al IMSS, más que lo que se tenía a principios de 2020, cuando aún no había registro de pandemia. Además, como huella de su paso por la Ciudad de México, mencionó Mi Beca para Empezar, un programa que beneficia ya a un millón doscientos mil niños y niñas, y La Escuela es Nuestra, donde se ayuda a las instituciones educativas públicas a mejorar su infraestructura. A la par, destacó la creación de dos universidades, las ciento mil acciones de derecho de vivienda, la creación del cable en las zonas de mayor pobreza de la Ciudad de México, la inversión histórica en el metro, donde incluyó la completa Transformación de la línea 1 del metro. En su último mensaje como jefa de gobierno, también destacó la disminución de 58% en los delitos de alto impacto de 2019 a 2023, el acceso a la cultura a través de los conciertos gratuitos en el Zócalo Capitalino, las 700 nuevas hectáreas de parques públicos, la digitalización de trámites, la creación de dos plantas de reciclamiento y también la creación del Paseo de las Heroínas en la avenida más importante del país, que es claro. Paseo de la Reforma, donde se colocaron estatuas de 13 mujeres representativas para la historia de México. Al respecto, la jefa de gobierno aseveró que es un momento importante para la historia del país, ya que el machismo ha quedado relegado y ahora es turno de las mujeres darle un nuevo significado al futuro de México. En ese sentido dijo que México ya no se escribe con M de machismo, sino con M de madre y sobre todo con M de mujer. Por ello también reiteró su deseo de ser la primera presidenta de México ante lo que recibió el apoyo de los asistentes al evento. Indicó que deja la jefatura para encabezar los destinos de la nación. Además, se dijo científica, sin embargo, también destacó que hace política desde hace varios años con el fin de disminuir las desigualdades y, pues, tener un mejor país para las futuras generaciones. Por ello dijo que se va confiada eh, de cumplir con el objetivo del movimiento y de darle una verdadera continuidad a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese sería mi reporte hasta el momento, regreso con ustedes.
3: Gracias Frida, Frida Valencia.
4: Bueno, y el día de hoy se cumple el plazo para que quienes aspiren a la candidatura presidencial, digo, a quienes eh, quieran la coordinación, este, eh, pues esta, eh, ya sabes, de la cuarta transformación, eh, pues se registren el día de hoy. José Antonio Crespo, analista político, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días.
4: Oye, José Antonio, ¿crees que es una simulación todo esto que se está haciendo? ¿Es un acto anticipado? ¿O ¿Se está violando la ley electoral? ¿Qué es lo que estamos viendo en Morena?
13: Sí, desde luego. Se está dando vuelta la ley con este con este procedimiento. Se le ponen otros nombres, pero pues realmente sí es una campaña anticipada claramente para eh, pues determinar quién va a ser el candidato presidencial. Simplemente le cambian de nombre y le dan la vuelta a la ley, pero claramente se está incurriendo en una violación, digamos, del espíritu de la ley electoral.
3: Ahora, dice dice Mario Delgado que la jurisprudencia del Tribunal Electoral ha sido de permitir pues estas, uh, estas actividades, estos recorridos y estas coordinaciones, esta búsqueda de los coordinadores en defensa de la Cuarta Transformación en el pasado. ¿Qué nos puedes decir si ¿Sí es cierto que, que esto lo ha aceptado el Tribunal en el pasado?
13: Eh, no estoy seguro de todos los casos, pero sí recuerdo uno eh, en Michoacán, justamente de una candidata de Morelia a la, a la alcaldesa, que le anularon, le anularon la elección precisamente porque eh, hizo campaña precisamente con el nombre de promotora de la Cuarta Transformación o algo parecido a lo que están manejando ahora. Entonces, eh, pues también hay casos en sentido contrario. Eh, habría que ver, en todo caso, esperamos que línea haga algo al respecto y en todo caso que el tribunal determine si esto que se está haciendo es legal o no y no simplemente dejarlo a la versión de Mario Delgado.
4: Eh, eh, José Antonio, ¿cómo ves la oposición eh, con respecto pues esto que está pasando en Morena? Eh, yo los veo muy tranquilos, no sé tú cómo, cómo los ves, eh, si se está violando bueno, bueno. la ley electoral, si se están haciendo actis, eh, actos anticipados de campaña pues como que están muy tranquilos, ¿no? Sí, lo que tienen que hacer es eh, justamente poner
13: las quejas, ¿no? Para que tanto el INE como en su momento el tribunal, pues determinen si lo que está haciendo por es regalo o no, si está bien o no. En fin, también es la cuestión de los recursos públicos también, no solamente lo de los tiempos, sino sobre todo el uso de recursos públicos que, es que, que pareciera que se están utilizando y ellos dicen que no. Pero todo eso habría que aclararlo y desde luego que la oposición tiene que presentar las quejas correspondientes.
3: El, a Mario Delgado hace 57 minutos acaba de anunciar por Twitter que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena por unanimidad aprobó un acuerdo para el financiamiento de las actividades derivadas del actual proceso interno. No dicen cuál es el actual proceso interno, supongo que es estos recorridos eh, que no son de precampaña. Eh, ¿Cómo ves esto? Porque pues al, parecía que había una situación de gran inequidad si no había un financiamiento por parte del partido. ¿Cómo lo ves? Sí,
13: eh, se, se habló de que, de que pudiera haber donaciones. Por parte de los simpatizantes de cada uno de los precandidatos. Es lo bueno, que
3: pidió Marcelo Ebrar, ¿no?
13: Sí, así es. Eh, porque de lo contrario, pues sí, pues a lo mejor ellos, igual con esa figura de que no se trata del candidato, sino del coordinador, de los comités de defensa, etcétera, pues podrían decir: bueno, pues es un proceso interno y se vale que el partido le eh, aporte recursos, así que. No es para una campaña presidencial, formalmente, aunque todos sabemos que sí. Entonces, este tipo de cosas son las que tienen que quedar ya muy bien delimitadas, pero por las autoridades, porque Polena, pues claramente, está dando la vuelta a la ley.
4: Eh, José Antonio, decía Mario Delgado, le preguntábamos hace unos días sobre pues este tema del financiamiento y yo le preguntaba si el INE podría fiscalizarlos y dice que no porque pues no tienen, no tendría nada que ver porque es un tema interno, es un, un asunto interno del partido.
13: Sí, de nueva cuenta, al cambiar la figura, al cambiar el nombre a, a, quien, es, bueno, a quien va a ser el candidato presidencial pues entonces cambian todas las reglas y entonces dicen, no, pues no tiene por qué haber fiscalización de este tipo si es un proceso interno podemos incluso usar recursos públicos por de, bueno, no públicos, sino del partido porque es un proceso estrictamente interno del partido entonces cambiando la figura pues lo que hacen es justamente evadir la ley darle la vuelta
7: eh, ahí es
13: donde el tribunal tiene que determinar ...que eso se vale o no se vale... ...y eh, si, 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 si no están rompiendo claramente la ley.
3: ¿No no está tomando un riesgo realmente extraordinario Morena... ...al anticipar las precampañas de esta forma?
13: Pues riesgo no, porque saben que en todo caso... ...aunque se esté dando la vuelta a la ley... ...lo más que puede pasar es que les digan después que no se puede... ...pero alguna consecuencia más fuerte... ...aunque la ley sí prevé eventualmente, por ejemplo que se pueda anular alguna candidatura, eso ya también ha ocurrido, pero ellos pues como que saben que no van a dejar tan lejos las autoridades, eh, pueden estirarle, eh, estirar la cuerda, y cuando mucho, cuando mucho podría decir el tribunal, oigan, no se vale lo que están haciendo, pero alguna consecuencia mayor, no creo que vaya a suceder, y ellos lo saben.
4: Oye, ¿cómo ves eh, esta eh, actitud de eh, Marcelo Ebrard de ser el primero, de adelantarse al registro, este, de decir, bueno, yo soy el, el primero en todo, este, renuncie primero, me adelante al registro, eh, propongo lo del financiamiento frente a, a, a lo que él siempre ha considerado no es un piso parejo?
13: Bueno, precisamente está haciendo todo eso justamente para presionar al partido a que se tomen medidas que efectivamente puedan igualar de alguna manera el terreno eh, eh, y en ese sentido él ha tenido pues, éxitos, ¿no? porque ha dicho yo me voy y obligó a que los demás también se fueran y entonces pues, trata de ganar la ventaja que ha perdido en los últimos meses con la esperanza y la expectativa de que eh, antes de que se haga la famosa encuesta pues él pueda ya ser más competitivo entonces, pues va a estar en los medios, este ya está, ya está muy, muy activo en los medios, y tiene la esperanza y la expectativa de que efectivamente pueda alcanzar a Shemba en las encuestas y ser competitivo, pero hasta ahorita, pues la presión que ha hecho él ha tenido cierto éxito, no diría yo que todo, o en todo, por ejemplo, el que haya debate, si no va a haber debate, porque también en los debates le hubiera favorecido a él. Yo creo que en un debate él era el mejor, el, el que mejor desempeño hubiera tenido. Bueno, eso no se lo concedieron, pero el que hubiera renuncia de todos, cuando pues no quería a Claudia porque no le convenía, y tampoco Adán, bueno, pues es un relativo triunfo de Marcelo. Él está presionando y empujando para que efectivamente haya mayor equidad, hasta cierto punto lo ha conseguido, que ella, por ejemplo, también consiguió que haya este, encuestas de espejo, a ver también qué sucede ahí, a ver cuántas preguntas incluyen, en fin, falta por determinar eh, algunas cosas, pero él insistía en que no hubiera una sola encuesta de, hecha por Morena sino encuestas de espejo y eso ya también lo consiguió pues bueno, son algunos que está teniendo Marcelo con la expectativa de que él pueda pues, realmente convertirse en alguien competitivo Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si se respetan cabalmente las reglas, a ver a ver cómo vienen las encuestas. En fin, yo de todas maneras creo que López Obrador, que está aceptando todo este juego, tiene calculado que se va a hacer su voluntad y que no va a ser Marcelo. Pero pues vamos a ver, se han abierto algunas puertitas por ahí que Marcelo está empujando y que está aprovechando. Vamos a ver hasta dónde llega.
4: Muy bien, José Antonio Crespo, analista político, muchas gracias por conversar con nosotros, como siempre, muy buenos días.
3: Buenos días, con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles que había hablado... Esa fue la, la forma que la expresión que utilizó con cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia para convencerlos de aceptar la integración de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa dijo que había hablado con los cuatro que él había propuesto y con uno, pues que le había dicho desde la campaña que lo apoyaba. Vamos a conversar con Francisco Burgoa, quien es constitucionalista, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco, eh, ¿es común que el presidente hable directamente con los eh, ministros de la Corte para defender sus posiciones o para presionarlos? ¿Fue presión lo que, se, lo, que se, lo que se hizo? Muy buenos días, Lupita y Sergio. Lo que dijo
14: el presidente de la República cuando dice hable, yo creo que cambiaría la palabra y diría que él realmente presionó a los ministros, pero ni siquiera fue un intento de cabildeo o de una audiencia como suele suceder luego entre los justiciables y sus abogados con los juzgadores, porque solamente fue con aquellos que el presidente de la república considera que podrían estar de su lado. Es decir, dado que ya pasó este asunto, en donde no sabemos si en otros asuntos también el presidente los los ha presionado, yo creo que sí deja un muy mal, eh, pues una muy mala señal, como las que se han venido acumulando, de que no respeta a la corte, a la investidura de cinco ministras y ministros al momento de estarlas presionando, porque siente el presidente que sobre ellos sí puede estar persuadiendo el sentido de su voto. Y por eso es que no es normal que un presidente haga eso. Es normal que un presidente respete la división de poderes y en dado caso que se requiera ir a, a personarse para estar de alguna forma esgrimiendo los argumentos que considera la presidencia de la República que son a su favor. Para eso existe la consejería jurídica de la presidencia, quien sí, con quien sí podría hacerlo, pero con todos, no solamente con aquellos que les podría de alguna forma convenir.
4: El presidente estaba muy decepcionado, no, Francisco decía, es que todos me dijeron que sí, pero a la mera hora pues no me fallaron y luego se lanza contra ellos y la opinión pública pues eh, lo que lo que capta es a ah, los los magistrados, los ministros son eh, hipócritas, son eh, malos, eh, no hacen lo que beneficia al pueblo, porque así lo dice el presidente.
14: Absolutamente, aunque el presidente no dio nombres Por supuesto que sabemos de quienes hablamos Y de aquellos que no logró persuadir o presionar Que estamos hablando de Margarita Ríos Farjat y de Juan Luis González Alcántara Quien con sus razonamientos, argumentos y votos y proyectos Han defendido en todo momento la constitución Y han demostrado que no están bajo las órdenes del presidente Entonces, particularmente con ellos son unos hipócritas, traidores y esto precisamente se va quedando en ese discurso que se les queda a las personas que son simpatizantes del presidente o de Morena, de la llamada 4T. Y esto es parte, digamos, de toda esta narrativa en contra del Poder Judicial, en contra de los ministros, que de ninguna manera abona a tener un pluralismo. Simplemente se percibe que el presidente quiere ser el único que tenga el poder y que sea el único que se esté sobre los otros dos poderes. En el caso del legislativo, pues en la práctica lo tiene y nada más le falta a la Corte y por eso viene toda esta narrativa de que los ministros y que el Poder Judicial está podrido, corrompido y que es necesario en su caso ya que sean electos por el voto popular como si solamente por eso ya inmediatamente se pueden resolver los problemas que evidentemente tiene el Poder Judicial de la Federación y de las treinta dos entidades federativas. Francisco Burgoa,
3: gracias por conversar con nosotros. Día para ustedes. Gracias. También echó de cabeza al ministro Arturo Saldívar, porque pues dijo que uno que le había expresado su apoyo desde que era candidato, y pues claramente es Arturo Saldívar. Pues, ¿sí? Ya sabemos por qué tuvo tanto apoyo para ser presidente de la Suprema Corte. Son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Nuestro número de WhatsApp cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Regresamos.
0: Del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, te único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
2: Consiente con la maestría y calidad
12: milimétrica de nuestros sistemas de descanso. Te mereces un y
3: No, ya le viste la carita a Carla. No, Madre bueno. Madre pues, mía. No, oh. Nada más entorna los ojos. <risa> <risa> Reflexiona sobre ¿no? el pasado todos aquellos momentos de eh, amor y cuando se acaba el amor. All out of love. Se acaba el amor. Ya sin amor. Ah, bueno, pues, si ponemos un programa de música romántica. <risa>
4: y bailamos las calmadas me
3: parece muy bien muy raquete bien mi querida Guadalupe Ya me acuerdo estas
4: en las tardeadas mi querido Sergio no podían faltar eh era la, era el momento en que te acercabas al al galán imagínate Así. nada más
3: qué, qué curioso porque yo en otra ciudad yo este, me dejaba que se me acercaran ¿Así? no es cierto yo me acercaba <risa> era bastante atrevido
4: ay está bien que sea viernes pero
3: fuertes pero trabajar. fuertes sabes, declaraciones sabes cómo se pone cómo se pone el DJ Kike mejor vamos a
4: de bueno, vámonos a los mensajes Nos dice una persona No alcanzo a ver el nombre Buenos días, Sergio Lupita El día de ayer mi papá recibió una llamada De las tarjetas del Bienestar Para decirle que tiene que cambiar su tarjeta Al Banco del Bienestar Ya que si no lo hace Ya no le van a depositar Pero él no ha tramitado nada de esta tarjeta Y es pensionado del Seguro Social Me pregunta... Eh, mi pregunta es si los pensionados del Seguro Social tienen que cambiar a ese banco, ¿no? No,
3: no, nada más los del Bienestar. Si quiere recibir, lo que pasa es que en, en la Secretaría del Bienestar saben que su papá tiene más de 65 años y quieren, este, pero para que le den el dinero de, del servicio del Bienestar necesitan tener la tarjeta del Banco del Bienestar. Su pensión del Seguro Social se la pueden seguir depositando en su banco.
4: Y, y bueno, si tramiten la tarjeta del Bienestar, porque ahí le cae un Buen dinerito Un que dinerito, es sí. el recurso que es pues, de nuestros impuestos que le llega a usted.
3: Dice otra persona. ¿A que no lo da de su bolsillo? No, el si el nada más trae
4: doscientos pesos ¿Ah, en ¿sí? la cartera, ¿cómo no ah, le alcanza? No, bueno. es, es de, de los impuestos de todos los mexicanos.
3: Dice otra persona, soy Cuauhtémoc Domínguez, deberían todos los noticieros llamar como pre-campaña la candidatura presidencial a este proceso de Morena, porque eso es lo que es y no podemos jugar el juego que ellos quieren que juguemos.
4: Bueno, y vámonos al Estadio Azteca, que allá anda Alan Rodríguez. Alan, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿Qué pasa?
15: Sergio Lupita, muy buenos días, pues esta mañana se presenta una suspensión al servicio del tren ligero que conduce hasta la zona de Xochimilco a partir de este punto de la estación Estadio Azteca. Pues el servicio se encuentra interrumpido, por lo cual se encuentran brindando el apoyo a los cientos de usuarios afectados, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes a bordo de los camiones costeros y de también camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están brindando el servicio de apoyo de manera gratuita a todas las personas afectadas. Únicamente tenemos servicio a partir de este punto del Estadio Seca y hasta la zona de Tasqueña para que todas las personas que van a salir de sus casitas en los próximos minutos y que utilizan este medio de transporte lo tomen en consideración. Cabe destacar que esta es la segunda ocasión en un viernes de este mes que se registra esta un tipo de falla como la que tenemos el, el día de hoy y es que el viernes pasado 9 de junio hubo una interrupción del servicio desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde debido a una falla
4: también. Es el reporte que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Alan, muy buenos días. Continuamos al presente, excelente día.
3: Son las 8 de la mañana con cinco minutos, vámonos al clima.
15: El
2: pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Jesús Carachure meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buen día, ¿qué nos tienes?
16: Hola
17: Lupita, hola Sergio, buenos días, muy buenos días a la doctora que nos escucha, pues bueno, ahora sí que sin novedades ahorita el, el principal, meteorológico me está hablando la onda de calor, ¿no?, que nos está afectando ya desde que inició este mes de junio y que todavía se prolongará unos días más. Estamos pidiendo que muy posiblemente todavía la próxima semana se mantenga esta tercera onda de calor, que está afectando pues, las 32 entidades de la República Mexicana. Ningún estado se salva de, de esta onda de, de calor. Eh, temperaturas pues, bastante elevadas, por arriba de 30 grados. centígrados eh, en los estados más eh, pues, eh, beneficiados por aquí, creo que es la Ciudad de México y Tlaxcala. Y el resto de estados arriba de 35 eh, eh, grados centígrados. Eh. Eh, bueno, las temperaturas eh, más, más elevadas para este día serán eh, superiores a los 45 grados en Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas de 40 a 45 en Baja California, Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango para Morelos, Puebla e Hidalgo temperaturas de 35 a 40 en Baja California, Zacatecas, Aguascalientes Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Quintana Roo y como comentaba, temperaturas eh, pues, eh, de 30 a 35 en la Ciudad de México y Tlaxcala Pues pero, eh, precipitaciones hay, hay muy poco realmente no es significativo las lluvias para este día, tenemos solamente algunas lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Oaxaca y Chiapas, eh, y algunos de Chihuahua, Lango Guerrero y Veracruz, y eh, lluvias aisladas, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, en el estado de México, Tabasco y Quintana Roo, las precipitaciones realmente no son significativas durante este día, son lluvias muy dispersas, pues ahora sí que lo importante de este día y de los días eh, próximos que vienen, en fin de semana, y parte de la semana próxima, este es estado de calor que está pegando con todo en toda la República Mexicana, continuará eh, estas temperaturas elevadas en los el primeros estados de la República.
3: Pues muchas gracias Jesús Carachure por esta información meteorológica.
4: Un saludo a todos y que tengan buen fin de semana. Gracias, Jesús, igualmente. Bueno, va a seguir la calor durísima, como nos dice Jesús Carachure. Eh, vamos a pasar a otros temas y el senador de Morena, Ricardo Monreal, hizo el pase de estafeta a Eduardo Ramírez, como nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Es el Eduardo Ramírez que dice que ya se va, sí, ¿verdad? Que dice que quiere, pues, eh, contender a la gubernatura por Chiapas. Bueno, pues eh, por lo pronto ya le pasó la estafeta como eh, eh, pues ahí nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y Misael Zavala. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves todo? Cuéntanos, buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues ante los jefes de las bancadas en el Senado, pues el senador Ricardo Monreal ya hizo el pase oficial de estafeta a Eduardo Ramírez Aguilar como nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, además también como líder de, los, de, los, de la bancada morenista en el Senado de la República. En el Salón de Reuniones de la Jucopo, el senador Monreal pues hizo la entrega de varios documentos, un informe de labores, así como las iniciativas y nombramientos pendientes de aprobar, debido a que ha sido difícil la negociación en el Senado, tal como se ha visto con los nombramientos de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. El legislador por Zacatecas aconsejó a Eduardo Ramírez que sepa escuchar y respetar a todos, así como honrar su palabra. Lo que ofrezcas, cúmplelo, no traiciones la palabra ni los acuerdos y te respetarán siempre, fue lo que le aconsejó Ricardo Monreal a Eduardo Ramírez. También en su último evento como presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal recordó que el senador Eduardo Ramírez logró la unanimidad de Morena. Además, reconoció, reconoció que tiene una actitud negociadora de tolerancia y también de lealtad. Monreal, quien deja su escaño para participar en la contienda interna de Morena por la Coordinación Nacional de la Transformación, también agradeció a todos los coordinadores parlamentarios, que bueno, también algunos estuvieron presentes y otros pues estuvieron ausentes como el senador Manuel Añorbe Baños. El lunes a las cinco p.m. Sergio Lupita, Ricardo Monreal arrancará ya su primer evento como eh, pues a, a, prácticamente aspirante a la candidatura presidencial de Morena. Lo hará en el Monumento a la Madre, en la Alcaldía Cuauhtémoc, alcaldía que también pues gobernó hace algunos años y también donde actualmente radica y vive el eh, ahora senador con licencia. Sergio Lupita. Hasta aquí la información.
4: Misael, muchas gracias, muy buenos días.
16: Gracias, buen día.
4: Bueno, y Ramírez, que es el nuevo coordinador de, de Morena y en la Cámara de Senadores, dijo que pues se destapa como consulata la gobernadora de Chiapas y dice que va a solicitar licencia cuando su partido emita la convocatoria a las elecciones del Estado y que nunca ha negado sus aspiraciones porque él quiere ser gobernador.
3: Pues sí. Bueno, o sea que va a durar poco allá como coordinador. En fin, vamos a otros temas. Productores de granos, de trigo, de maíz y de sorgo de varios estados, principalmente del sur de Sonora y de Sinaloa, han solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador que atienda la crisis por la caída en los precios de los granos. Y bueno, el presidente dice que... Quienes están protestando, estos agricultores, son adversarios políticos o están siendo promovidos por adversarios políticos. Rubén Rocha, el senador de Sinaloa, dice que el problema son las empresas que compran estos granos, Minza, Gruma y Cargill, y que por lo tanto hay que tomar sus instalaciones y ocuparlas. Hay otras personas que dicen que aquí el problema es de que hubo un cambio en las políticas públicas en materia del campo y que eso es lo que está generando el problema. El Defonso Guajardo es diputado federal por el PRI, fue secretario de Economía y Negociador del Temec, lo tenemos en la línea telefónica. El Defonso, gracias por conversar con nosotros. ¿Tú qué piensas? Es, es un, ¿Son los adversarios políticos? ¿Son las em, grandes empresas compradoras? ¿O es un problema de que el gobierno se equivocó en sus políticas públicas?
11: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita.
4: Buenos días,
3: Mira, Sergio,
11: pues la verdad es que no es la primera política pública que cuando llegan eh, destruyen y lo que tratan de poner en su lugar pues termina siendo un fracaso. Ya lo vimos en el tema de salud, destruyeron el seguro popular, dejaron a cientos de miles de gente desamparadas, pusieron el Insabi y a los cuatro años y medio reconocieron que fue un fracaso. Y, y así, eh, como lo viste en salud, lo puedes ver en diferentes políticas públicas y en este caso en agricultura, pues se tenía un, un instrumento que era muy efectivo para e evitar la incertidumbre y era que a, en momento de tu planeación de siembra se compraban coberturas una cobertura es como un seguro para tu auditorio en donde en donde lo que haces es fijas el precio de venta independientemente del mercado en ese momento o sea vas a una bolsa internacional sobre todo el mercado de chicago y te y, Compras un seguro porque por si acaso el precio se cae en los mercados internacionales, tú cobras eh, la cantidad asegurada. El gobierno la eliminó. Esas coberturas se compraban parcialmente, eh, se compraban eh, compartidamente entre el sector privado y el gobierno. Los productores pagaban un porcentaje, el, los usuarios del insumo pagaban una parte importante y el gobierno pagaba la mitad. Pero esa inversión eh, sí se puede interpretar como un subsidio. Es muy eh, pequeña relativo a lo que hoy en eh, el mercado ya para, para que a punto de, de, de maduración de las cosechas pues eh, se va a sufrir porque aquí es la cobertura del 100% directo sin haber invertido en un seguro que les hubiera ahorrado muchísimo recursos Y entonces pues cuando dicen y critican pues ya hemos escuchado le echan la culpa al pasado, le echan la culpa a los conservadores, le echan la culpa a las empresas uh, que procesan y que compran el maíz, pues eso, todo eso pues son excusas de los granos. Es un comodito y, como decimos, es una mercancía que se cotiza a nivel internacional y pues es lo que es, y con un tipo de cambio como el que tenemos, pues todavía agrava más la circunstancia en términos de que el precio que se les paga es, se define en dólares y con un tipo de cambio a 17.1%.
3: O sea, aquí el superpeso hace daño a los agricultores, ¿no? Pues claro, claro, porque como el precio
11: de referencia es en dólares, a la hora que el peso está sobrevaluado, pues eh, tus ingresos se merman, ¿no?
4: Sí. Hildefonso, aquí tenemos dos, eh, dos narrativas, dos historias, ¿no? La de los productores que nos dicen que, pues, andan eh, de un lado a otro tratando de ver cómo colocan eh, su producción y es una producción que ellos, pues, eh, están eh, teniendo pérdidas muy importantes y que les ha estado fallando el gobierno porque no, no han tenido los apoyos que eh, les prometieron. Y por otra parte, lo que dice el presidente es que este es un ataque a la 4T y que los que se queden no son los productores, sino los eh, eh, altos eh, pues eh, beneficiarios de siempre, eh, los que siempre se quieren quedar con, con la riqueza. Eh, eh, ¿Le podrías explicar al auditorio pues cuál es la situación real que se está viviendo en eh, estos momentos y cuál es el punto? O sea, eh, eh, qué, ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta falta de apoyos?
11: Bueno, primero... Eh... La cantidad de productores que tienes en los estados del norte pues son productores muy importantes, o sea, importantes en que aún, dada la productividad eh, de granos en esas zonas, eh, inclusive personas con pequeñas propiedades de 10 hectáreas tienen una producción muy significativa por su rendimiento. Se calcula que pues, tendrás uh, arriba de 300 productores que están involucrados, sí, algunos con grandes extensiones. Pero inclusive mucha de la agricultura también es por contrato de tierras. Hay muchos mexicanos eh, con propiedades medianas y o pequeñas que las rentan y reciben un ingreso eh, eh, como parte de la del esfuerzo de producción. Y esos mexicanos son dueños de pequeñas y medianas propiedades. Probablemente el productor que, que, que rentó las tierras es un productor grande pero la cadena de derrame llega hasta el propietario original de la de la tierra, y si la cosecha no da, pues esas rentas obviamente bajan para los propietarios originales. Entonces, eso de clasificarlos como que son nada más los grandes, ese es un sesgo pero, inaceptable.
3: Pero además los grandes son quienes alimentan a México, ¿no es así? Sin duda, y ahí viene la otra inconsistencia de,
11: de este gobierno bipolar, que por una parte eh, tiene... En, en el discurso, una palabra o un discurso de hacer México autosuficiente alimentariamente, y por otra parte, el esquema de incentivos no está diseñado para lograrlo. Toma... Y, y además, considerando también que todo el mundo, en todo el mundo, ah, existen políticas de subsidio sector primario. México es de los que menos subsidian al sector primario.
4: ¿Tomar empresas va a solucionar el problema que se tiene en estos momentos con los productores?
11: Me parece muy irresponsable porque, pues, las empresas. Estamos hablando de los transformadores, de las semillas, de los granos. Esos transformadores pues, obviamente se están esperando cuál va a ser la definición porque ellos en una economía abierta como la mexicana pues, tienen las posibilidades de importar. Ahora, se tiene que importar porque recordemos que somos deficitarios en granos. Producimos alrededor de 24 mil millones de toneladas y, y, y estamos importando aproximadamente 42 mil. Entonces ahí hay un déficit como quiera se tiene que cubrir y lo que define el precio en una economía abierta pues es el precio de las materias primas a nacional. Entonces los grandes productores, y sobre todo las bodegas que son las que tienen que estar recibiendo en este momento la cosecha, pues ellos mientras no les definan las reglas del juego no van a aceptar comprar maíz a más de 6000 mil pesos la tonelada, cuando no saben cuál va a ser eh, la definición gubernamental en ese sentido. Entonces, una vez más, malas políticas públicas, mal ejecutadas, donde se fueron con Segalmex a un tema de precios de garantía. Como hemos visto, a Segalmex lo que menos le interesaba es hacer su trabajo eh, y se metieron en todos esos rollos de corrupción, donde pues, están señalados por fraudes de más de 15 mil millones de pesos.
3: El de Guajardo, diputado federal por el PRI, exsecretario de Economía. Gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias,
11: Lúquita.
4: nos Igualmente, gracias. Buenos días. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, pues ya se despidió el día de ayer, informó que Martí Báteres eh, se queda al frente del gobierno de la capital. Federico Doring, presidente de la Jucopo en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
13: ¿cómo están, Sergio Buen día.
4: Oye, pues se eh, anunció que Martí Báteres se queda al frente del gobierno de la capital, pero eh, falta el Congreso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes?
13: Pues nosotros estamos revisando justo en este momento algún trámite o procedimiento parlamentario para procesar el nombre. El, el uh, comunicado de la jefa de gobierno llegó el lunes en la no, tarde-noche. Como tú bien sabes, se aprobó la convocatoria del extraordinario en la Junta de Coordinación Política el martes y en la comisión permanente convocó para hoy. El nombre de Martín Batre salió hasta el miércoles en la noche. ¿Qué trato de decirte con todo esto? Estamos convocados con un nombre que no existe legal o parlamentariamente, pero que sí existe en el uh, espectro político. Entonces, estamos redactando, trabajando. La Junta de Comisión Política está por iniciar una sesión para acordar un mecanismo que permita que alguien proponga el nombre. Porque en los gobiernos anteriores, cuando Rosario Robles, Encinas a a o Ramón Amieva, la jefatura de gobierno tenía la posibilidad de proponer al sustituto eso ya no es una realidad en la ciudad, lo hace el Congreso directamente, entonces tenemos que encontrar un mecanismo donde Morena pueda proponer legalmente el nombre de Martí para procesarlo
3: ¿Y hay voluntad política? ¿Hay suficiente número? Tengo entendido que se requiere una mayoría de dos terceras partes ¿Hay esa mayoría de dos terceras partes?
13: Pensaría que sí, ¿no? el problema está más en el método que en, en la nominación. Eh, no he escuchado a alguien que le pretenda regatear el nombramiento a, a la jefa de gobierno. Independientemente de diferencias políticas, pues la urna le reconoció a Morena que ganó la ciudad por seis años. Sería demasiado corriente tratar de regatear eso. Eh, el, el perfil, bueno, yo platiqué ayer con el secretario Batres, y platiqué junto con el dirigente de mi partido en la Ciudad de México, y se pues le estaba haciendo su cabildeo, y yo quisiera pensar que ese cabildeo ha sido eh, fructífero, eh, pero cuando menos el PAN no le, no le, no le vamos a votar en, eh, digamos, eh, para, en contra para proponer a alguien, no esperemos que tenga la mayoría calificada y que se pueda apostar Pero primero el método. yo El, el problema es, ¿cómo meto yo el nombre? Al instrumento parlamentario. Sin, se convocó sin un solo dictamen al día de hoy. Yo no tengo nada que votar, tengo el nombre, sí, pero el nombre uh -huh. no puede salir así del, del pleno como Asamblea Popular de. Ay, pues yo creo que Martí Vázquez a sí, sí, pues levantemos la O sea la que mano, no se, no,
4: no pues, bueno, ¿se no? respetó el, el, el protocolo que, tenía que, que tendría que haberse hecho.
13: No es que no se haya respetado, es que la nueva constitución habla de colegio electoral y la antigua estatuto de gobierno decía que quien renunciaba proponía. Y entonces ahora el, eh, Claudia Sheinbaum no tiene la capacidad de proponer a nadie. Por eso tú sabes, cuando salió la nota que se paraba el cargo, sí. no salió el nombre, porque ya antes era junto con pegado, antes decían, me voy y propongo a fulano o Como ya no puede proponer a nadie eh, Sheinbaum, el Congreso se instala en colegio electoral, pero está mal la redacción, la redacción está hecha en... En ausencia definitiva como pensando en dos supuestos, que falleció el titular o que por producto de la revocación de mandato nos quedamos sin jefatura de gobierno. Por eso dice cómo convocar a elecciones cuando suceden los primeros cuatro años. Y los últimos dos, que es el caso, pero pensando en eso, una ausencia definitiva por, de función o porque la revocación de mandato le quitó el encargo, no no desarrolló la Asamblea Constituyente cómo nombrar... entonces Vamos al colegio electoral, pero sin legislación. Cuando hay media sílaba que diga cómo llevar a cabo la sesión, por eso estamos trabajando de acuerdo.
3: Bueno, pues uh, yo quiero... Agradecerte Federico Doring, presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Ciudad de México. Eh, pues esta explicación, estaremos atentos a cómo se hace, no se le regatea, no se le está regateando, no son corrientes, no, se, no le van a regatear el nombramiento a Martí, pero tiene que, pues, que proponerse el nombre de otra manera, ¿no?
13: Sí, te, yo tengo que tener las eh, condiciones para procesarlo. Tiene que existir algún documento Entonces, yo, y, y si encontramos la forma de que el nombre existe en un papel, el papel es votable. Pero déjame decirlo de una forma muy cordial: la saliva no es votable. Se votan documentos
4: en los
3: Congresos. Muy bien, gracias, gracias por, por esta conversación, Federico Dorin y rápidamente, Lupita. Pues
4: sí, hasta luego, Federico, muchas gracias. Van a cerrar este viernes, okay. hasta luego, de 9 a 17 horas, la carretera federal a Cuernavaca, y la autopista México-Cuernavaca, ahí le va por la presencia de manifestantes, esto se está informando en este momento, por es parte de las autoridades viernes, ¿no? de la si alcaldía, no la de,
3: Puebla, la de, de la alcaldía
4: Tlalpan, efectivamente, y bueno, para que nuestros amigos lo tomen en cuenta.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
6: Burroughs Furniture is built for the way you live
3: Parece una ley estúpida, pero la ley es la ley. Sí, efectivamente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las precampañas presidenciales no pueden empezar antes de la tercera semana de noviembre. Y sin embargo, vemos que Morena ya empezó su proceso, esto con el aval del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien constantemente pues, ha hecho gala del hecho de que él sí puede violar la ley que la ley pues no, no puede ser algo que haya que respetar. Lo curioso del caso es que estas restricciones a las actividades políticas de los políticos se establecieron en 2007 por exigencia de los partidos de izquierda y en particular de Andrés Manuel López Obrador que acababa de perder la elección del 2006. Pues sí, lo que pidió Andrés Manuel López Obrador para supuestamente limitar la preponderancia de partidos como el PRI y como el PAN pues ahora simple y sencillamente lo descarta porque ahora él está en el poder. Yo creo que esta ley debería modificarse. No se debe prohibir a los políticos hacer política en otros países del mundo. También pues las precampañas o campañas, porque todas son campañas, realmente empiezan desde mucho antes, porque pues finalmente lo que buscan los candidatos es darse a conocer entre los ciudadanos. O sea que estoy de acuerdo en que la medida restrictiva no es pero lo que tampoco es justo es que la haya exigido el movimiento de Andrés Manuel López Obrador en 2007 y la haya impuesto, y ahora que está en el poder no la quiera respetar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
7: Me myself to sleep waking up lonely i
3: me escuchando music to de air supply esto se llama Every Woman in the World, todas las mujeres en el mundo. Estamos escuchando a este grupo porque ayer fue el cumpleaños de Russell Hitchcock.
7: Girl, you're, every woman in the world
3: to me. you're Every Woman in the World to me. Eres todas las mujeres del mundo para mí. Esto es lo que canta Earth Supply, un dúo australiano de soft rock. Qué bueno generó un gran entusiasmo ya en los años 80 y que según puedo ver en la cabina de producción sigue generando gran entusiasmo por menos aquí en México
4: Mucha fan, mucha fan Por menos una Por lo menos este, una de mucho peso bueno, y. Está
3: chiquitita y ligerita, hombre.
4: No, no te confíes, ¿eh? Oh, no. no te confíes. Bueno, pues vámonos a, a continuar con la información y ya presentó una carta de despedida. Este el secretario de Gobernación, Adán Augusto López que eh, escribe en uno de los fragmentos yo prefiero pedirle que si está usted eh, que si está en su agrado me releve de este cargo para así atender con la tenacidad los valores y compromiso histórico que usted sembró el encargado de profundizar la cuarta transformación de la vida pública nacional y bueno, antes de esto dice pues eh, dicen que soy un hombre de pocas palabras pero nunca escatimaré en agradecimiento y gratitud a quien con su ejemplo trayectoria victoria y lucha cambió el rumbo de la nación y hace unos minutos entregué esta carta personalmente en Palacio Nacional al presidente López Obrador, cabe señalar que estará Adán Augusto López eh, dando un mensaje a los medios a las doce al mediodía estaremos muy atentos y bueno ya después será el registro un poquito más tarde pero por lo pronto al mediodía estará ofreciendo un mensaje a los medios.
3: Bueno y para mí me parece que la parte más más importante es que no no pide o no ofrece su renuncia, sino que le pide al presidente que lo releve. Hay buenas razones para pensar que él quería quedarse en gobernación, pero que el presidente le le pidió que su responsabilidad era participar en la contienda para que no fuera una contienda nada más de dos. Bueno, pues ahí está, eso es lo que dice. Y ya hay sucesor allá en el Palacio de Cobian, se va a quedar a cargo del despacho Alejandro Encinas. Sí, el subsecretario de Derechos Humanos será encargado de la Secretaría de Gobernación tras la salida de Adán Augusto López. Se hablaba mucho de la posibilidad que pudiera ser él como subsecretario de Derechos Humanos, pero se cuestionaba el hecho de que, pues, él sí no estuvo de acuerdo con la militarización de la Guardia Nacional y, bueno, su posición siempre fue la de que la Guardia Nacional tenía que ser civil y hay quien dijo, pues, esto lo iba a colocar en un conflicto con la Secretaría de la Defensa, pero no, a pesar de todo, eh, se premia Alejandro Encinas su lealtad de tantos años y yo creo que también se premia su... Pues, ¿qué te puedo decir su veracidad? El hecho de que no tuvo miedo de decir en su momento que él no cambiaba de posición, que él seguía pensando que la Guardia Nacional no debería estar adscrita a la Secretaría de la Defensa. En fin... Eh, Alejandro Encinas, debo decir que lo conozco desde hace ya algunos años estamos juntos en la prepa 8 este, Los conocemos desde hace mucho tiempo un
4: Funcionario desde hace muchos años hace en muchos la Ciudad años, de México
3: Hemos tenido siempre grandes diferencias Él es un hombre de izquierda Yo soy un liberal y esto pues nos hace muy separados en lo que en lo que concierne sobre todo a política económica, pero siempre he creído que es un demócrata convencido y un defensor de los derechos humanos y lo demostró en su posición precisamente ante la Secretaría de la Defensa con con el caso de la Guardia
4: Nacional. Pues vamos a ver ahora cómo le va en eh, este nuevo encargo ahí en el despacho de la Secretaría de Gobernación y nosotros vámonos vámonos con el químico guerra.
2: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y
18: Lupita Juárez
4: ¿Cómo estás Químico? Muy buenos días
18: Sergio Lupita, Sergio, eh, concuerdo contigo con la opinión sobre Alejandro Encinas, yo también lo conozco hace una buena cantidad eh, de años sobre todo cuando fue secretario de medio ambiente en el gobierno de la Ciudad de México y él fue un gran impulsor de los combustibles alternos, juntos manejamos cada uno los primeros vehículos eléctricos comerciales eh, que nos eh, dio General Motors para hacer las pruebas de manejabilidad aquí en la Ciudad de México, así que compartimos muchas cuestiones en cuestiones cuestión del bienestar humano de cómo debemos de avanzar hacia la sustentabilidad diferimos él y yo como lo haces tú sergio en la concepción de hacia dónde se debe manejar la economía para realmente generar riqueza y dar bienestar pero Creo que es un hombre probo y que es un hombre íntegro, así que un, un, un saludo para él y comparto contigo esto. Pero vamos a hablar de otra cosa. Fíjense que se da un paso enorme el día de hoy en la utilización del hidrógeno como combustible. Sabemos que el hidrógeno que va a ser el futuro de la energía para la humanidad en sus tres aplicaciones, como combustible, ¿verdad?, como si fuera gasolina, pero también como un generador de electricidad en celdas de combustible, cediendo su único... ¿verdad? a través de una membrana, y ese electrón pues, genera electricidad, y finalmente como el elemento para la fusión nuclear, que es el verdadero futuro bueno, como combustible, fíjense investigadores del Laboratorio Nacional de Argón, en los Estados Unidos, han creado un catalizador para producir hidrógeno a partir del cobalto en lugar del iridio. Esto es un paso gigantesco por dos cosas. Abate muchísimo el costo El cobalto, es bastante más abundante que el iridio, y por otro lado, permite esta electrólisis a temperatura prácticamente ambiente. Eh, el eh, doctor D. G. I. Liu, que es el investigador en jefe de electroquímica en Argón, ha encabezado el desarrollo de los electrizadores que se llaman de membrana de intercambio protónico. Suena muy complicado, pero no es simplemente como si fuera una hoja de papel o una servilleta a través de la cual pasan los... Eh Protones, que son los núcleos del, del hidrógeno, y que esta eh, es una nueva genera, eh, generación de tecnología para separar el hidrógeno del, eh, del agua. Para hacer este proceso a temperatura ambiente, escribe el doctor, yo lo estoy citando, Sergio Lupita, intentamos desarrollar un catalizador anódico de bajo costo para un electrizador PEM, que genere hidrógeno, con un alto rendimiento. Esto, lo que le estoy comentando hoy, va a revolucionar ya en los próximos meses la producción de hidrógeno que se va a acelerar en todo el mundo, Sergio Urbita.
4: Muy bien, muchas gracias, Químico, buenos días.
18: Al contrario, muy buen fin de semana.
3: Gracias, y el exgobernador de Hidalgo, Mar Fayad, renunció como militante del PRI después de 40 años. José García, cuéntanos.
19: ¿Qué tal Sergio Lupita? Un saludo a ustedes y a todo el auditorio. Pues comentarles que efectivamente el día de ayer se hizo público que el exgobernador de Hidalgo Omar sayat se presentó su renuncia ante el Partido Revolución Institucional después de haber sido integrante de esta fuerza política durante cuatro décadas. Y es que a través de una misiva enviada al Comité Ejecutivo Nacional, el PRI, el exmandatario estatal... Eh, expresó pues que las condiciones actuales del partido son diferentes y se ha limitado la participación política a quienes han sido independientes y han asumido diferentes puntos de vista, por lo cual también se deben valorar en el partido tricolor y por ello decidió renunciar al instituto político. Según Fayad Meneses, el PRI le brindó oportunidades para desempeñarse como servidor público en distintos cargos, por lo cual agradeció a la militancia el apoyo recibido durante el tiempo en el que militó en el partido. Recordó que las anteriores dirigencias nacionales del PRI le dieron cabida a todas las voces del partido y por ello tuvo la oportunidad de disentir como parte de la voluntad de los militantes que ejercen sus derechos políticos electorales pero las condiciones actuales de la disidencia encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Villano han impedido que puedan participar en otras expresiones del partido también refirió que se vio obligado a renunciar a su militancia al recordar que se trató del gobernador del tricolor más votado en la historia de Hidalgo Además de los distintos cargos públicos que ostentó como diputado federal, senador, alcalde de Pachuca, y por ello se espera... ...que los militantes que también tengan un diferente punto de vista... ...puedan tener otras oportunidades en el futuro. Comentarles que Omar Sayat renunció después de haber intentado participar... ...en el Consejo Nacional del Tricolor... ...pero su planilla fue impedida para registrarse en el proceso interno... ...después de una serie de irregularidades... ...además de que recientemente fue señalado por el presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador... ...como una de las opciones para ocupar la Embajada de México en Israel... También eh, Omar Fayad, pues durante el proceso electoral del año pasado, manifestó su inconformidad por la designación de Carolina Villano como la aspirante a la gobernatura de Hidalgo, al acusar que la dirigencia nacional había traicionado la militancia por registrarla a través del Partido Acción Nacional. Y comentaba también que precisamente fue el año pasado donde la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, acusó al exmandatario pues, de haber entregado la entidad al Movimiento de regeneración Nacional y haber perdido precisamente esa entidad que había sido uno de los bastiones políticos del PRI durante más de 90 años. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo.
3: García, muchas
19: gracias. Gracias,
4: muy buenos días. Bueno, y la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas, junto a 85 organizaciones, hicieron un llamado para que las autoridades incluyan la voz del paciente en los procesos para la creación, actualización y cancelación de las NOM de salud. Andrés Castañeda, vocero de la Red de Atención Integral de las Enfermedades Crónicas, gracias, como siempre, por tomar la llamada. Muy buenos días.
20: Hola Sergio Lupita. ¿cómo están? Buenos días.
4: Oye, Andrés, el presidente decía que, pues estos temas ni los iba a discutir prácticamente, porque pues era un asunto que a las personas no les importaba, pero sí nos importa y bueno, las organizaciones ahí están levantando la voz. Cuéntanos.
20: Sí, pues precisamente, ¿no? Y no nos importa y nos nos preocupa, ¿no? Nos preocupa este este anuncio o esto esto que se publica en, en el suplemento, en donde se programa, que todavía no están canceladas, pero se programa la cancelación de treinta eh, y normas relacionadas con la salud que van desde la atención a, a enfermedades como la tuberculosis hasta enfermedades como la diabetes, ¿no? el cáncer de mama, que son eh, pues padecimientos que que tienen una alta prevalencia en México, que padecen eh, pues millones de personas en México, así millones porque digamos, eh, además la diabetes se, se calcula que nueve diez por de las y los adultos en México eh, padecemos o padeceremos diabetes, ¿no? y estas normas lo que dan es un estándar mínimo, ¿no? que también aquí hay una confusión eh, eh, que, que, se, que se confunde con, con, con guías de tratamiento. ¿no? Una norma no es una guía de tratamiento, una norma no es un protocolo de atención, una norma se utiliza como un estándar mínimo para garantizar eh, eh, un, una calidad, de la atención en, en todos los establecimientos, esto incluyen públicos privados y eh, lo que tiene eh, o el poder que tiene una norma y por eso es tan tan interesante es que eh, eh, es una está en la ley, digamos, no este y, y se hace de carácter obligatorio para todas las instituciones y qué pasaría si, si se cancelan, ¿no? Un poco aquí eso es lo que nos preocupa. Bueno, si si se cancelan en principio, pues no pasaría nada de un día para otro. ¿Por qué? Pues porque los protocolos, las guías de tratamiento, ahí siguen las y los médicos van a seguir atendiendo. Pero si conforme pasa el tiempo, estos estándares mínimos, por alguna u otra razón, se van rompiendo. Por ejemplo, el número, el número de horas que tiene que tener una persona que va a leer una mastografía en un establecimiento, por ejemplo. La, la, la experiencia que tiene que tener está normal y se pierde esta obligatoriedad pues se presta a que instituciones privadas o públicas, por un tema de presupuesto, por la razón que quieran, eh, decidan poner a alguien sin experiencia, por ejemplo, No y no hay nada que les obligue. Eh, eh, digamos, eh, este es un ejemplo de cómo podrían afectarnos, pero además... Las normas también brindan certeza jurídica para las y los pacientes que, en caso de haber violentado su derecho a la salud, pueden apoyarse en ellas para, a través de un amparo o algún mecanismo, exigirle a la autoridad que se les garantice. ¿no? O,
3: sea que el, o sea que eliminar estas normas eh, sí afecta al pueblo, sí afecta a este pueblo bueno, eh, y sí afecta pues a quienes tienen que acudir, por ejemplo, a tratamiento médico en las instituciones públicas.
20: Sí, completamente, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque se perdían este estándar mínimo. Ahora, se dice, ¿no? Que, que aquí estamos eh, eh, simplemente con hipótesis porque no ha habido una comunicación clara, ¿no? Pero se dice que va a haber otra opción. Bueno, eso no estaría mal. ¿Por qué? Porque las normas están un poco desactualizadas, cierto es, ¿no? O sea, sí hay, digamos, este no es, no es un modelo perfecto, requiere mucho trabajo, hay normas que se han ido dejando la norma por el cáncer cervicuterino pues se publicó en 2011, este, la de mamá tiene más tiempo, entonces es claro que las cosas han cambiado y necesitamos mejorarlas. Pero no es lo mismo mejorarlas que cancelarlas. Y lo que se ha dicho es que se quieren cancelar sin una propuesta clara de una alternativa. El segundo punto es que si va a haber una alternativa, no existe en la ley una alternativa que, que, sea, que las haga obligatorias. ¿no? Eso nos, nos preocupa también. Y en tercer lugar, bueno, pues como hemos visto que se toman las decisiones en esta administración de manera unilateral, sin consultar a nadie, sin poner al paciente en el centro, pues esto también nos preocupa muchísimo, preocupa mucho a, a, a esta red eh, eh, para hacerle frente a las enfermedades crónicas que se ha conformado con más de 17 organ de de organizaciones y grupos de pacientes. Y eh, lo, que, lo, que, lo que pedimos es que precisamente cuando se tomen estas decisiones se escuche la voz de las y los pacientes para entender cuáles son las implicaciones, cuáles son los retos, cuáles son los riesgos. Eh, pero de la voz de quienes los van a padecer, porque aquí aquí pues este, al doctor gastel pues probablemente no le afecte nada pero quienes van a afectar son sí a las y los pacientes
4: eh, andrés la voz del paciente eh, ¿qué, qué es lo que se requiere o sea lo que lo que se va a señalar es que no desaparezca que no se cancele eh, estas, estas normas de, de salud.
20: Pues eh, sí, lo que buscamos es que no se cancelen así, este, sin una explicación, sin una justificación y sin, un, sin una alternativa. Lo que proponemos es que más que se cancelen, se actualicen. Y el proceso de actualización de una norma es un proceso de participación ciudadana. Y eso es parte de lo interesante. Hay participación de academia, de grupos de pacientes, de la industria, de todos los actores involucrados en el tratamiento. Entonces, por eso puede ser que incomode, ¿no? Eh, pero eh, si bien es un proceso burocrático, es un proceso que permite garantizar un derecho, hacer que este derecho se garantice con la mejor evidencia disponible, eh, en fin, ¿no? Ciertamente están desactualizadas y se va a hacer un esfuerzo adicional, bueno, que este esfuerzo se haga en torno a la actualización de estas normas y no a cancelarlos y a la propuesta de un protocolo de atención u otro mecanismo que no tenga este estos fundamentos legales, estas bases para, para tener el alcance que hoy tienen las normas. Eso es lo que nos preocuparía, que se sustituya por un protocolo de atención que, al que no están obligados legalmente las instituciones públicas y privadas.
4: Muy bien. Pues Andrés, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días buenos días que estén muy bien hasta luego
3: bueno son las uh, son las ocho de la mañana con cincuenta minutos ocho con cincuenta eh, el periódico el heraldo publica una información que señala pues que, que hay una gran aprobación eh, por el gobierno de Claudia Sheinbaum en el estudio de opinión del Heraldo de México y Poligrama eh, Sheinbaum obtiene por su labor al frente del gobierno capitalino apoyo ciudadano y aprueban su aspiración presidencial el uh, 53.9% dice que le gustaría que Claudia Sheinbaum fuera candidata a la presidencia de México en el 2024 sí 53.9% contra 30 tres que no está de acuerdo que no le gustaría que fuera candidata a la presidencia 9.8 dice que no sabe ante la pregunta usted aprueba o reprueba el trabajo de la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum 59.5 aprueba 31.6 por ciento reprueba 8.9% dice que no sabe bueno, y cuando preguntan el desempeño de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, ¿ha sido mejor de lo que usted esperaba o menor de lo que esperaba? 55.2% 55. dice que ha sido mejor de lo que esperaba, 37.5% que ha sido menor de lo que esperaba, con 7.3% diciendo que no sabe.
4: Bueno, por cierto que ya está eh, Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum está tuiteando esta mañana. Primero, eh, lo que lo que resalta es que ya en su cuenta de Twitter se presenta como científica, humanista, experta en cambio climático, defensora de la educación pública, con profundo amor a mi nación. Y bueno, ella escribe en este primer eh, tuit, eh, hoy amanecimos con muchos ánimos y la alegría de iniciar una nueva etapa hacia el futuro. Por la tarde me registraré como aspirante a la coordinadora de la defensa de la transformación y para que haya continuidad en el cambio verdadero, sigamos haciendo historia, pues ahí los mensajes de la jefa de gobierno para empezar esta mañana. Son,
3: Son las ocho de la mañana con 53 minutos, vámonos al centro de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
21: Sergio Lupita, excelente mañana, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de San Antonio Vale, Estamos encontrando un avance realmente complicado. Si salen del centro hacia el sur, van a hacerlo prácticamente a vuelta de rueda, y esto se debe a algunos vehículos que están completamente detenidos a la altura del eje 3 sur y con dirección al viaducto. Habrá que buscar los carriles de extrema izquierda para poder avanzar de manera más favorable. Pasando el eje 3 sur, el desplazamiento mejor sentido opuesto, para poder llegar al centro histórico, sí tenemos bastantes afectaciones y un avance complicado una vez que se llega a la zona de Lucas Alamán, y en estos momentos, Sergio Lupita, nos estamos acercando ya hacia la salida a Cuernavaca, se tiene programada la presencia de manifestantes que podrían cerrar la autopista y la carretera federal cerca de las nueve de la mañana, si esto ocurre, nos lanzamos inmediatamente, por lo pronto ya estamos tomando Tlalpan hacia el sur, y estaremos dando reporte puntual de esta situación, por lo pronto, ambas vías están completamente abiertas. Por lo pronto, Sergio Lupita,
3: el reporte. Gerardo Galicia, gracias.
21: Hasta luego.
4: Hasta luego. Y vámonos con Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde andas? ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Lupita
22: Sergio, un gusto saludarles esta mañana. Me he trasladado ahora hasta el perímetro de Cautitlán, México. Es exactamente la vía José López Portillo y la incorporación a la carretera Cautitlán Tlanepantla con dirección hacia la vía Gustavo Vaz en donde se registró la volcadura de un tráiler fue alrededor de las 4 de la mañana, cuando el conductor de un tráiler que transportaba pues, más de 25 toneladas de rollos de papel higiénico pierde el control y el, el tráiler quedó acostado en su lado izquierdo. No hay personas lesionadas, pero bueno, pues durante todo este tiempo han estado trabajando personal de esta empresa para poder vaciar la caja sacar todos los rayos de papel y finalmente con grúas que también ya han llegado a enderezar esta pesada unidad. Lamentablemente la circulación Sergio Grupita, está totalmente desquiciada a través de la vía José López Portillo prácticamente desde la zona de la bandera, el centro de Tultiplán, y con dirección hacia la autopista México-Querétaro a vuelta de...
3: Better. Incluso las noches son mejores. Uf, qué atrevido. Estamos escuchando. Pues para esas épocas
4: Subway. estaba atrevidón. Sí, claro. Sí
3: románticos en realidad los de Air Supply, estamos escuchando este grupo australiano formado en realidad por un británico Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock pero el grupo se dio a conocer allá en Melbourne en 1975 y ayer fue cumple de Russell Hitchcock lo estamos escuchando aquí en el Heraldo Radio.
4: Bueno y en los mensajes, Sergio Lupita, buenos días no cabe duda que su espacio informativo es el mejor muchas felicidades y aprovechando la ocasión para pedirle a los ciudadanos no se dejen manipular por Morena, son un desastre en seguridad salud y educación que conducirá al país a un rezago por varias generaciones, con dádivas no hay futuro, es lo que nos dice Ignacio Fonseca.
3: Nos dice una persona que me pide omitir su nombre, dos opiniones Coincido con quien dice que a los precandidatos hay que llamarlos lo que son precandidatos a la presidencia, nada que corcholatas ni coordinadores de no sé qué. Creo que no hay que hacerles el juego. Segundo, lo que acaba de explicar muy bien Guajardo es una muestra más de la incompetencia e irresponsabilidad de este gobierno.
4: Bueno, oye, y pues la, la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, fue detenida por segunda ocasión en este mes, la acusan de cometer delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, de acuerdo con los primeros reportes, la jueza fue detenida esta mañana, mientras se dirigía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en la Ciudad de México, y bueno, la detención se da luego de que el pasado 6 de junio fue capturada, bajo una serie de supuestas anomalías, incongruencias, así, pues la torturaron. La torturaron.
3: Y la acusaron de ir armada, resultó que no iba armada. La acusaron de amenazar a policías, resultó que no amenazó a policías. Y ahora la acusan, eh, la acusan de no sé qué y la llevan a la Fiscalía Antisecuestros.
4: Así es. Y, y bueno, cabe señalar que ella estaba en la Ciudad de México porque acudió a la Cámara de Senadores donde había recibido un homenaje. Pero, pues, eh, lo que están eh, argumentando ella y su abogado es que hay una fabricación de delitos y violación de sus derechos humanos como represalia por una decisión judicial que ordenó liberar a un sujeto identificado como Itiel Palacios, acusado de varios delitos, entre ellos de el homicidio, homicidio de un diputado.
3: De un homicidio cuando él se encontraba a 750 kilómetros de distancia en una fiesta infantil. Hay testigos, hay videos, hay el pago con tarjeta de crédito y está el GPS de su teléfono para señalar que estaba. Y la jueza
4: lo que argumentó km es: km. A ver, yo no lo puedo condenar porque no tengo pruebas. Porque no pruebas. No hay pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Pero
3: el gobernador de Veracruz, Cutlawa García, sí. decidió que él. El responsable sí. del homicidio y y de hecho pues la verdad es que es un caso muy inquietante pero y en fin, de
4: hecho eh, le dijo a la a la jueza que pues eh, bueno dio a, a, a conocer declaraciones dijo la, la que la jueza no había sido torturada, que no había sido torturada, pero bueno vamos a escuchar lo que ocurrió esta mañana. ¿A
23: ver, quiere
21: grabar?
23: ¿A, a grabar. Vamos a poner dicen que no ya Suéltame, suéltame, suéltame. Me me estás llevando a me llevando a mi
15: me llevando a dónde llevando a dónde a a
4: ahí está el audio del momento en que detienen a esta jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, fue detenida esta mañana por la Guardia Nacional que la trasladó a la Fiscalía Antisecuestros de Azcapotzalco para entregar. O sea,
3: ahora la van a acusar de secuestro porque ya la acusaron de mil otras cosas Pues y, vamos y a ver, se cayeron. ¿no?
4: Vamos a ver de qué la acusan ahora, por lo pronto eh, pues la trasladaron a la Fiscalía Antisecuestros de Azcapotzalco para entregarla a la Fiscalía de Veracruz y bueno, pues la acusan, la acusación que se sabe hasta este momento, Sergio, es que es, está acusada de, de cometer delitos, delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, es de lo que le están acusando en este momento.
3: Bueno, pues estaremos atentos a este caso, parece, pues ahora sí, un caso en el cual un gobernador tiene tanta influencia que hasta la Guardia Nacional detiene y lleva a la Fiscalía Antisecuestros a una juez por el delito de tomar una decisión que debería ser autónoma. Son las nueve de la mañana con seis minutos, tenemos un libro, un libro que trata de un tema muy doloroso y un tema muy importante. Se llama Los Padrotes de Tlaxcala. El libro es de Juan Alberto Vázquez. Trata sobre esclavitud sexual en Nueva York. Sabemos que Tlaxcala se ha convertido pues, en una, en una escuela de padrotes, como dice el propio Juan Alberto Vázquez, a quien tenemos en la línea telefónica. Juan Alberto Vázquez, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué te motiva a escribir este libro, a hacer esta investigación?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Lupita, Sergio, gracias nuevamente por tenerme en su espacio pues me motiva, Sergio eh, el, el, la injusticia como tú dices, un tema tan doloroso un tema que ha dado vueltas, que se han hecho reportajes, que se han hecho denuncias y sobre el cual no pasa absolutamente nada, no hay avances no hay intentos no hay voluntad política por, por, por lo menos voltear a ver ¿Por qué se sigue reproduciendo este modelo tan injusto en Tlaxcala, tan lacerante para las mujeres? Y un problema que llegó a Nueva York. Yo, como ustedes saben, yo radico acá ya desde hace algunos años, cubriendo precisamente el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en enero del 2019. Me invitan de la sala de prensa a una audiencia donde iban a sentenciar a un grupo de traficantes mexicanos. Y es ahí donde me entero que este problema, bueno, pues es más grande de lo que eh, eh, esa audiencia diría, porque ahí, bueno, pues iban a ser sentenciados cinco, pero empiezo a escarbar y resulta que hay casos desde el 2004, uno que se hizo muy famoso de los Flores Carreto, a los cuales sentenciaron a 50 años. Pero a partir de ese 2004, Sergio Lupita, cada tres, dos, tres, cuatro años ha habido un nuevo grupo que llega a ser eh, procesado acá en las Cortes de Nueva York. Y bueno, pues eso fue lo que me motivó, el tratar de eh, visibilizar, el tratar de poner sobre la luz este asunto de cómo eh, estos grupos, estas familias, clanes, que se reproducen ahí en los municipios al sur de Tlaxcala, pues cómo llegan con su modelo de negocios a, a Nueva York, un, un modelo de negocios que es completamente injusto, que es una esclavitud sexual, como tú lo decías, Sergio, para las mujeres, porque finalmente no reciben ellas ningún beneficio de su trabajo, son obligadas con violencia, con golpes, con promesas, y bueno, pues ese ese... Intento de poner sobre la luz un tema tan grave fue lo que me motivó a hacer esta nueva investigación y escribir este libro.
4: Eh, Juan Alberto, platícanos de esta eh, joven Delia que es eh, la que aparece como la primera eh, víctima en tu en tu libro. Y eh, también nos sorprende mucho, o sea, cuando uno eh, escucha toda esta historia, estarías pensando en una mujer muy grande, pero pues descubre uno que tanto la víctima como el victimario pues empezaron muy, muy jóvenes, ¿no? Una niña que se enreda con esta familia de Tenancingo que apenas tiene 13 años, pero que se la llevan y cumple 15 años allá en los Estados Unidos y luego su victimario que empezó desde chiquito y que en su casa pues lo van adiestrando, ¿no? Para que sea este, pues, eh, agresor, este esclavizador de mujeres. Claro, pues
1: mira Lupita, como tú lo dices, es una tragedia de ambos lados, o sea es un, eh, es un medio donde se desarrollan estos personajes eh, donde realmente pues eh, son eh, son gente que tiene muy poca educación y que realmente ellos no ven, eh, no miden realmente eh, las consecuencias que pueden enfrentar al estar optando por este oficio y como dices, desde muy pequeños bueno, pues en la escala Así como sucedió en Sinaloa con el narco, como esta aspiración que tenían muchos jóvenes eh, en primaria, en secundaria de ser narcos cuando se fueran grandes, pues en, en Tlaxcala, en Tenancingo específicamente, es este deseo de muchos jóvenes de, de dedicarse a esto cuando tengan edad. Y bueno, pues es este adestamiento que tú dices que empieza, bueno, obviamente a forjar estos personajes y empiezan a buscar y a crear estas historias con estas víctimas. De pues eh, ha tenido tuvo una historia muy triste fue muy golpeada ella tuvo que incluso ir muchas veces a cirugía porque quedó desfigurada de la cara de los de las golpizas que le propinaban a estos sujetos, pero también Delia es una historia de éxito, es una historia de, de algún modo que pudo zafarse de estos sujetos, pudo ir a la policía a denunciarlos, meterlos a la cárcel y después ella eh, formar una propia ONG acá en Estados Unidos que ayuda a las víctimas, entonces es muy interesante el caso de Delia. Cómo pasó de ser, eh, obviamente, una mujer completamente maltratada, una víctima de las, de las más lastimadas, a convertirse en una luchadora social ya completamente empoderada y tratando, obviamente, de ayudar a, a otras personas. Creo que es una historia digna de contar. Y, bueno, pues, eh, como lo digo, lo dije al principio, ¿no? Una tragedia de ambos lados, ¿no? Juan Alberto Vázquez,
3: gracias por invitarnos a leer Los Padrotes de Tlaxcala, un libro
1: publicado por Aguilar. Gracias a ustedes eh, nuevamente por estar en su espacio. Eh, que sea un gran fin de semana.
4: Gracias, hasta luego. Pues está muy, muy rudo, muy crudo, eh, pero Sergio, indispensable, ¿no? Saber qué es lo que está pasando y que no se repita precisamente este tipo de situaciones donde las mujeres son las que la pagan y muy, muy duramente. Eh, un juez estadounidense de Texas desestimó este jueves el caso contra una funcionaria mexicana, regidora en la ciudad de Reynosa, que fue detenida en un, supuesto, en un eh, puesto de control tras hallarse en en su vehículo 42 kilos de cocaína, según la orden hecha pública por el magistrado federal en Macallen, no se acreditó suficiente materia probatoria para inculpar a la regidora Denise Ahumada por posesión de drogas con intención de distribuirlas tal y como pedían los fiscales.
3: El exgobernador de Hidalgo, Omar Fallaz informó en una carta al Comité Ejecutivo Nacional del PRI que ha decidido renunciar al PRI después de pues de muchísimos años. Omar Fayad está en la línea telefónica. Omar, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, hablas en tu carta de que, pues, de que ya no hay espacios para, para ejercer la crítica constructiva. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? qué es lo que motiva esta decisión. Han
11: sido una serie concatenada de hechos. Eh, desde hace ya un año, en el que pues venimos teniendo diferencias con la dirigencia nacional del PRI. La primera empezó cuando eh, arbitrariamente deciden desconocer todos los acuerdos del Consejo Político, eh, todos los mecanismos y por la vía de la alianza con el PAN nos registraron a la candidata al gobierno de Hidalgo por el Partido Acción Nacional. Ahí empezó la debacle porque lo primero que debimos de haber hecho los pristas era un procedimiento democrático, una elección abierta a la militancia. No quisieron y les dio miedo porque pues, evidentemente tenían el temor de que no las traían consigo y por tierra no ganaban. Entonces decidieron brincar que todas las reglas del PRI este, con el pretexto de la alianza y ahí empezó la debate, una mala decisión que nos lleva a una este, a una a muy mal resultado en la elección en donde se gana 2 a 1, y donde en algunos lugares como la capital 3 a 1, eh, después de esa derrota pues en vez de reconocer la derrota con la altura que lo hizo por ejemplo la candidata del estado de México no acá este, no no se reconoció el triunfo y hubo una serie interminable señalamientos y descalificaciones y de, empieza de una maralla de cosas que concluye con con este este año la participación no solo de tu servidor sino de un gran número de cientos de priistas en las elecciones del PRI para consejeros políticos les ganamos todo a la dirigencia nacional ni las planillas de mi gente ganó la representación de diputados, la de presidencias municipales, la mía propia con mi planilla en tierra, pero este argumentaron, después de ganada la elección, argumentaron que no íbamos a pertenecer al Consejo Político, que porque decía la dirigencia nacional que no habíamos pagado las cuotas. Las cuotas las pagamos al PRI este, estatal, sino como se si sostenía el PRI estatal, y creemos nuestros objetivos y todo, pero empezaron con esas chicanas, y bueno, pues mientras tengan ellos el poder de la firma, mientras ellos detenten la representación del partido ante la autoridad electoral, la verdad es que no nos dejan otra opción, no les gustan las voces críticas dentro del partido, la crítica constructiva les molesta, este a todo hay que. Se ha convertido en una política de carretonero, sino en una política de altura. La verdad es que he decidido, después de más de 40 años, casi 45 años, pues yo entré desde las juventudes revolucionarias hasta el día de ayer, que se hizo pública eh, eh, mi separación del
4: privilegio. Eh, Omar, ¿vas a seguir en la política? ¿Te vas a otro partido? ¿O qué has pensado hacer con el futuro?
11: Es que, mira no 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 hemos tomado una decisión la, la única decisión tomada fue ya no hay cabida en el PRI no les gustan eh, las 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 voces este, eh, distintas a las de su grupo eh, detentan el control del Consejo Político
2: La micro deportiva ¡Amánimo!
9: Es viernes y Es
4: viernes, mi querido Julio Romero ¿Cómo estás? Muy buenos días
9: Muy bien, mi querida Lupita Sergio, amigos del auditorio, ah, muy buenos días eh, No solamente es viernes Lo peligroso es que el cuerpo lo sabe ella, Ay, ay, ay eso es lo peligroso en realidad. Pero pues es un viernes amargosón. Es un viernes amargosón. Muchos andan <ríe> espero que tristes. no vayas a
3: hablar de un partido de fútbol Ana que Triste. No
9: sí, hay que hablar de él. <risa> hay que hablar de él porque pues son las consecuencias son las consecuencias de años y años y años de tomar malas decisiones en el torneo local y se refleja por supuesto se refleja en la selección que el día de ayer perdieron 3 por 0 contra los Estados Unidos en las semifinales de la Nations League de la CONCACAF, Christian Pulisic par de anotaciones a los minutos 37 y 46 y Ricardo Pepe al 78 marcaron por el conjunto estadounidense por su parte el tricolor pues solamente destacaron las expulsiones de César Montes y Gerardo Artiega. No hubo más con la selección. A pesar de tener muchísima presión, Diego Coca rechazó que vaya a renunciar. Por el contrario, se sabe que hay mucho trabajo por delante.
7: Me parece perfecto que la gente de la federación se ocupe y que venga y que hablemos y que nos pongamos a trabajar juntos porque esto es lo que estamos haciendo, porque hay que trabajar juntos. Primero, para el bien de la y tenemos mucho por trabajar, mucho, no es de manera lo futbolístico, al contrario, hay mucho de mentalidad, mucho de actitud, mucho de y de
5: situaciones que tenemos que trabajar juntos. Si vamos a creer que nos a solucionar solo en cuatro meses, estamos completamente equivocados.
12: El único
7: que si
9: de efectivamente no hay lógica jugadores enrachados sentados un promotor en el palco de los directivos en fin man, todo eso, insisto es consecuencia del el mal trabajo que se ha hecho por lo menos hace 15 años en el torneo local y eso por supuesto que se refleja en la selección nacional así traigan a guardiola a quien gusten más voy a acusar con sus mamás eh, va a ir así de mal porque no hay una buena estructura bueno en la otra semifinal de la concacaf canadá se impuso 2 por 0 a Panamá, México sí jugará un duelo por el tercer lugar el próximo domingo, y posteriormente se vendrá la Copa Oro, y en la Nations League, allá en Europa, pues ya tiene finalistas en un clásico del área, España derrotó 2 por 1 a Italia, en Países Bajos, y se medirán a Croacia, en la gran final también el domingo, Jeremy Pino al minuto 3, y Joselo el 88, marcaron los tantos ibéricos, fue un buen partido en términos generales el de España contra Italia, y en lo que corresponde al balompié Local, la directiva de Cruz Azul anunció que después de 14 años no firmará de nueva cuenta al portero José de Jesús Corona, que tendrá que buscar un nuevo equipo en América, se confirma el brasileño André jardiné como nuevo entrenador se espera que el nuevo técnico se una al equipo para la gira de pretemporada que sostendrán en los Estados Unidos y se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que estará participando en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe a partir del próximo día 23 y hasta el 8 de julio en Palacio Nacional se dieron cita a las principales figuras, los principales dirigentes del país, para animar a los deportistas y escuchar al presidente López Obrador prometer recursos económicos, sobre todo a los medallistas en esta competencia al margen del anuncio, Ana Guevara, directora general de la CONADE, volvió a señalar que no se arrepiente de sus declaraciones en contra del equipo de Nado Sincronizado y aseguró que no le interesa aclarar lo que ha sido su gestión al frente del organismo.
1: Es de verdad, eh, pues en vano el tratar de pues, estarles explicando, 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 porque no, no vende darme la razón, mediáticamente no vende darme la razón. ¿Pero no sería bueno entonces sanearnos ¿para situación? qué? Decir? Los resultados saben, los atletas con sus resultados saben. Yo no estoy en contra en ningún deporte ando
9: manejando por las calles que el discurso ¿no? de, esta, pues de esta administración a nivel federal O sea, como no vende, pues no le doy la razón no, señora Ana Guevara, no hay apoyo a los deportistas, la Federación Mexicana de Natación está metida en un verdadero problema con su presidente o su expresidente Kirill Todorov o sea, no es de que vendamos o no vendamos lo que nos interesa es que haya buenos resultados y que los deportistas tengan apoyo de cara a que nos representen en cualquier justa internacional bueno, por su parte, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, destacó que lo único que debe interesar es justamente el apoyo a los deportistas para que entreguen buenos resultados y que ese apoyo debe de llegar por todos lados.
4: El Comité Olímpico Mexicano siempre va a respetar siempre las formas de pensar, siempre estaremos nosotros velando por la Carta Olímpica y siempre estaremos orgullosos de, de estos momentos. Ay, pues siempre recibí un apoyo por parte del presidente de México siempre satisfactorio, es un reconocimiento a tu esfuerzo, a tu trabajo y eso es digno de aplaudir.
9: Bailar contigo y Bueno, las palabras de Marijose Alcalá, la gimnasta Alexa Moreno y el alterista José Cárdenas fueron los abanderados de la escolta y prometieron mucha entrega por parte de la delegación. Por lo pronto, la medallista mundial Alexa Moreno quiere disfrutar al máximo y aprovechar el evento en su camino para regresar a unos Juegos Olímpicos para el 2024.
12: Pues yo me siento bien, eh, apenas estoy en preparación todavía, siento que voy de, de subidita. Espero pues hacer el mejor papel que pueda en este momento, disfrutarlo, eh, son probablemente mis últimos Juegos Centroamericanos, entonces pues tratar como de verlo de esa manera para disfrutarlo más. ¡Yo!
9: Bien, me cae Alexa Moreno, es una gran atleta, es una gran persona y la verdad es que eh, pues sí, tiene un lugar bien especial en la historia del deporte de este país. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva, este
4: viernes, que es un
9: extraordinario fin de semana para todos.
4: Muchas gracias, mi querido Julio. Buenos Igualmente, buenos días.
15: días.
24: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y como todos los viernes les quiero recordar que hoy en la edición impresa del Heraldo de México no se pueden perder las páginas de Gastrolab. Tuvimos un restauranzazo de Colima, comunal, no se pueden perder todo lo que estaremos platicando también el día de mañana y fin de semana en punto de la una de la tarde. Estaremos hablando de Fifty Best Mundial con Valentino Ortiz Monasterio y hay muchas cosas el día del padre, se viene un fin de semana movidito para la gastronomía. Así que ya saben, esto es Gastrolab y en punto de la una de la tarde, sábados y domingos, todos los viernes la edición impresa. El heraldo de méxico y digital radio y todo las está hasta en la sopa que tengan un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes aquí con sergio y
19: lupita
3: son las 9 con 32 minutos vamos a un resumen de la información más importante presidente López Obrador dio a conocer que el secretario de gobernación Adán Augusto López ya le pidió que lo releve del cargo, eso es lo que le pidió, no renunció, sino que le pidió que lo releve del cargo para buscar la posición de coordinador de defensa de la transformación.
5: Ayer este en efecto eh, me presentó su renuncia el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández no es por ineficiencia o mal desempeño, eso debe de quedar claro, se da esta renuncia en la circunstancia que estamos viviendo de que hay miembros del gabinete que van a participar en procesos, en este caso para ser coordinadores de la transformación de México.
4: Bueno, además, el presidente explicó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, va a quedar como encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación.
16: Nada más preguntar, presidente, ¿ya tiene usted el sucesor? ¿Quién se quedaría en no, estamos de este, Pensando,
5: es que ha habido mucho trabajo. Bastante trabajo. Este, estamos pensando. Se va a quedar a cargo de despacho sí, Alejandro Encinas porque no se puede este, dejar sí, esa secretaría sin eh, dirección bueno, primero dijo que no y después dijo que era pues sí. Alejandro
3: Encinas la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos abrió una investigación por posibles actos de corrupción de la farmacéutica Pfizer en México.
4: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que la prioridad de la presidencia del Consejo de la Unión Europea que estará a cargo de su país a partir del primero de julio es alcanzar acuerdos comerciales con Chile, México y también el Mercosur.
3: La Organización Internacional de Energía Atómica determinó que la central nuclear ucraniana de Zaporilla sí se encuentra en una situación grave tras la destrucción de la represa cercana. Sin embargo, ya está en vías de estabilización.
4: Y por otra parte, el ejército de Ucrania confirmó el derribo de 12 misiles, incluidos seis hipersónicos lanzados por las fuerzas rusas contra la ciudad de Kiev. Perdóname mi amor
3: por ser tan
7: guapo. Simplemente es un regalo
3: celestial. Pues mira, este, Guadalupe, la revista Esquire, que se especializa en moda masculina y el estilo de vida de los hombres, realizó un experimento con la herramienta de inteligencia artificial chat GPT para determinar, escucha, ¿Quién es el hombre vivo más guapo del mundo? El chatbot indicó como ganador al modelo británico David James Gandhi. Conocido por trabajar con grandes marcas de ropa. Sin embargo, señaló que hay otras personas famosas como Brad Pitt, el cantante Zayn Malink o los actores Henry K. E. Cavill y Chris Hemsworth que también cumplen con los requisitos para ser catalogados como los hombres más guapos. Del... No
4: le tienen que preguntar a la inteligencia artificial. Nosotras, con mucho gusto, también podemos participar. ¿Y qué crees que en esta ocasión pues vamos a estar de acuerdo? ¿Ah, sí? Sí. <risa> Mónica Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, ¿qué
23: tal amigos del Heraldo Radio y de acuerdo contigo? Mi querida Lupita, que ni nos pregunten porque
4: estamos de acuerdo. Con no los guapos, guapo, ¿no? con este resultado. Sí,
23: sí, hablando de lo que fondearon al final, ¿no? ¿Qué el hombre tal? más guapo, ¿qué tal? Pues estamos totalmente de acuerdo. Y yo les vengo a platicar también que si ustedes ya saben quién los va a mantener en el futuro, si es no... Pues, yo les digo que si están pensando que serán sus hijos, que nos casaremos con un millonario, con una millonaria o que encontraremos un tesoro, ¿qué creen? Lamento decepcionarlos porque no. Somos nosotros mismos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida en la vejez. Hay que ahorrar en nuestra afore, no lo que nos sobre, sino destinarle un pequeño porcentaje, pero fijo. No esperemos a ser viejos para ocuparnos de nuestro retiro. Hay que hacerlo desde ya y veremos cómo nos cambia la vida ahora que ya sabes que tú eres quien se va a mantener en el futuro ¿cuándo empiezas a ocuparte de tu retiro? ¿quieres que alguien te dé más información? entra a la siguiente página de la CONSAR www.gob.mx-CONSAR o llama a SARTEL al 5513 28 5000 recuerda que tu ahorro de hoy asegure tu retiro y para ello cuentas con tu cuenta
4: AFORE Gracias, gracias, Moni, Mónica Reyes.
3: Son las nueve con treinta y ocho el colectivo Yeca. Va a comenzar el censo de personas LGBT+, más en situación de calle. Además, quienes ejercen el trabajo sexual. Victoria Sámano es fundadora de IECA. Escuchando la calle, hace organización para la atención de personas LGBT+, más en situación de calle. Victoria Sámano, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo van a realizar este censo? Al
24: contrario, Sergio. Gracias a ustedes por, por el espacio. Pues, eh, mira... Este censo se va a realizar durante cinco meses, tenemos hasta finales de año para poder entregar los resultados y es en conjunto con eh, Copred que se va a realizar esta investigación justo para visibilizar a las personas de la diversidad sexual que viven en Citarra calle y pues cabe mencionar una parte muy importante, ¿no? Que aunque anualmente el gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo un censo para contabilizar a las personas que están viviendo en situación de calle, no se están considerando a personas de la diversidad sexual. Y es que eh, nosotras creemos que esto es súper importante porque de esta forma podemos saber cuántas personas de este colectivo están viviendo en estas condiciones y de qué forma les podemos eh, apoyar, de qué forma se pueden crear políticas incluyentes dirigidas específicamente para esta población.
4: Eh, Victoria, ¿hasta este momento de qué forma han eh, ayudado, han apoyado precisamente a personas LGBT? ¿Y cuál es el propósito de este, de este censo? Eh, ¿Canalizarlos, eh, que haya eh, algún apoyo adicional a lo que ustedes ya están proporcionando? Eh,
24: claro, Lupita. Pues mira, nosotras llevamos eh, realizando un trabajo con poblaciones en situación de calle desde hace tres, cuatro años aproximadamente, iniciamos en plena pandemia uh -huh. y bueno, realizamos diferentes tipos de actividades eh, como evitar eh, la infección de transmisión este, perdón, la transmisión de infecciones de, de transmisión sexual en esta población, atender temas como VIH violencias discriminación, en la falta de espacios seguros para estas poblaciones y pues en algún momento tuvimos un pequeño espacio que funcionaba como refugio para personas de la diversidad que están viviendo en situación de calle, sin embargo por diversas razones tuvimos que cerrar y eso es eh, uno de nuestras eh, más importantes metas, ¿no?, que justo al realizar esta investigación nosotras tengamos números para poder decirle al gobierno aquí están todas estas personas que están viviendo en situación de calle de la diversidad sexual y las cuales no cuentan con un hogar no cuentan con un espacio seguro, porque a pesar de que existen albergues en la Ciudad de México, normalmente eh, pues estas personas son discriminadas por su orientación sexual, identidad de género o expresión. Entonces, pues sí necesitan un espacio específico donde puedan estar seguras, donde puedan atender sus eh, necesidades, que son muy diferenciadas al resto de la población. Eh, y justo pues es visibilizar todo este tema, además de demostrar los efectos tiene la violencia y discriminación en personas de la diversidad sexual, en situación de calle, y las herramientas que ellas y ellos han creado desde la colectividad ante la falta de una respuesta por parte del gobierno.
3: El hecho de que haya este censo facilitará el apoyo que se les pueda dar.
24: Pues eh, no lo sabemos, Sergio, sin embargo, creemos que es una parte importante para que se visibilice todo esto, ¿no? Todas las personas pues tenemos conocimiento que existen eh, personas en situación de calle y a lo mejor eh, día a día nos podemos encontrar con alguna, en cualquier calle de la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, pues también en nosotras al no tener números, al no tener algo concreto, eh, pues muchísimas veces el gobierno y las instituciones invisibilizan nuestro trabajo. No dicen como de, ah, bueno, pues no tienes nada concreto, entonces tus pues, pues, exigencias no valen.
4: Muy bien.
3: Bueno, pues gracias Victoria Samano, fundadora de YECA, Escuchando la Calle AC. Gracias por darnos esta información.
24: Muchísimas gracias a
4: ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros vamos con Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días otra vez. Buenos días. Siempre es un agasajo estar con ustedes.
23: Hoy viernes 16, fin de semana, caos en carreteras. ¿Qué les platico?
3: No. Pues así
23: es. Así está la cosa. Todo, pero, todo bueno, caótico, sí. Sí, pero vamos a fluir, vamos a fluir. Y yo, amigos del Heraldo Radio, les quiero decir que en City Banamex nos preocupamos por ti. Por esto te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Uno, si te llaman y te piden información. Como claves de tu net key y contraseñas es fraude cuelga y repórtalo a City Banamex resuelve o a City Service. 2. Asegúrate de estar tecleando la página correctamente www.bancanetempresarial.banamex.com.mx. Tres, para más seguridad, descarga la herramienta anti intrusos, IBM Security trustier Report. Así es que ya lo saben. Uno, dos, tres, juntos contra el fraude. Regreso con ustedes. Seguimos escuchándolos. Gracias, Moni.
4: Buenos días.
3: Son las nueve. Nueve de la mañana con 44 minutos, nueve con cuarenta estamos atentos a la situación de la juez Angélica Sánchez, quien ha sido detenida en la Ciudad de México por acusaciones que vienen desde, desde Veracruz. Ha sido trasladada a la Fiscalía Antisecuestros, al parecer va a ser llevada a Veracruz, estaremos al pendiente de esa situación. Mientras tanto, tenemos otra, una entrevista aquí, los integrantes de la Iglesia Adventista, del séptimo día aquí en México han creado una serie de conferencias eh, se titulan no te rindas aún hay esperanza ahí se abordarán temas de crisis incertidumbre resiliencia y fe tenemos aquí en la cabina del heraldo a Daniel Torreblanca Argüello pastor y a Edgar. Edgar Benítez, pastor. Gracias a Daniel y Edgar por estar con nosotros aquí en El Heraldo. No te rindas, aún hay esperanza. Mucha gente se rinde, se rinde pues cuando las circunstancias son adversas. Eh, en estas conferencias, ¿qué le van a decir a la gente? No sé quién quiere empezar.
8: Adelante, Daniel.
10: Sí, gracias. Lo que le vamos a decir a la gente es que, aunque es verdad que hay crisis, aunque es verdad que hay problemas, aunque es verdad que estamos pasando por momentos bien difíciles, Todavía hay esperanza. Todavía hay algo en que aferrarnos para salir adelante. Y yo debo decirle a las personas que eh, las cosas no están bien, ciertamente, pero que podemos aferrarnos a esa esperanza. Hace poco a mi hermana le detectaron cáncer y el médico le dijo, ¿sabe qué, señora? Usted tiene eh, este 60% de salir bien. Y 40% de que esto salga mal. Y le digo, aférrate a ese 60%, aférrate a la esperanza.
4: Eh, Edgar, eh, cuéntanos cómo son estas eh, pues, eh, eh, estas conferencias, cuántos hay, muchos participantes, eh, quiénes van, eh, y, y cómo es la dinámica.
8: Gracias, Lupita y Sergio. La verdad es que estas conferencias van a ser en redes sociales, uh -huh. van a ser en línea.
4: O Se va a llegar a mucho más personas, va a llegar a ¿no? A mucho más uh -huh.
8: personas, no es tanto un lugar donde puedan asistir, sino es redes sociales a través del canal de Hop Channel Interamérica eh, del 17 al 24 a las 7:30 de la noche y se va, va a haber una retransmisión de estos mismos temas por Heraldo Heraldo Radio, 98.5 a las 11 de la noche, para los que lo quieran escuchar, entonces básicamente es, es un esfuerzo para llegar a las personas en redes sociales y lo que estamos tratando de hacer es colocar el elemento de la fe en Dios como un elemento importante para para recobrar las fuerzas cuando de repente uno las ha abandonado el, el, es... Por, ¿Por qué ustedes en particular en,
3: la, en esta iglesia adventista se preocupan por esto, por esta esperanza?
10: Bueno, tenemos razones eh, de peso para pensar en la esperanza. Eh, la fe para nosotros es muy importante y esa fe viva, esa fe activa nos lleva a la esperanza. La esperanza pone los ojos en el más allá, pone los ojos no en una aquí y ahora, pero sí en algo que va a trascender y eso mismo que trasciende nos lleva a ser mejores en nuestra comunidad, pensando en que hay algo mejor después de aquí y después de ahora.
4: Eh, Edgar, ¿han detectado en eh, la gente, han detectado últimamente después de la pandemia que hay más depresión?
8: Definitivamente, mucha depresión. Eh, y yo pienso siempre, eh, cuando hablamos de depresión y todo esto, pienso en el abandono. No el abandono de una persona que solo vive en la calle, que está de repente jalando una bolsa de basura, en el abandono de uno mismo. Como que después de la pandemia todos nos quedamos un poco más sensibles y como que estamos enfrentando la crisis de una manera diferente. Pero como que ahora enfrentamos la crisis con menos esperanza, como que ya nos asustan más las cosas, como que to cualquier situación nos vuelve vulnerables. Entonces creo que la pandemia pues nos ha dejado eso como una secuela. La gente vive con más temor, con más depresión, con más soledad, y tiende más a abandonarse a sí mismo. Por eso queremos decirle, no te rindas, hay aún una, hay una esperanza, ¿no? Dios es la esperanza. Eh, ¿cómo, ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido
10: con estas ah. conferencias? ¿Sí ayudan, sí si la gente se siente con más esperanza? Sí, sí, porque... Eh, no solamente la esperanza es una motivación que los ayuda a salir adelante eh, también encuentran una comunidad de fe que le brinda apoyo y seguimiento porque nadie es una isla y cuando hay una comunidad de fe que te brinda apoyo pues eso te ayuda a salir adelante también
4: Edgar, eh, platícanos un poquito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
8: La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una comunidad de fe tiene 28 creencias una de ellas es el sábado, guardamos el sábado, por eso somos somos Adventistas del séptimo día, porque esperamos el segundo advenimiento de Jesús y, cre y guardamos el sábado como día de reposo. Por eso es Adventista del séptimo día. Somos una comunidad de fe, es una iglesia a nivel mundial, eh, tenemos presencia en más de 200 países, y bueno, la verdad es que nuestro... Nuestro centro de predicación es Jesucristo, y entonces lo que tratamos de hacer es invitar a la gente a que se acerque a Él, ¿verdad?, como una opción, y, y su vida pueda ser transformada. Uh -huh. Pues yo quiero agradecer a los dos, Daniel Torreblanca
3: Arguello, Edgar Benítez, pastores de esta iglesia adventista del séptimo día, por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, gracias. buenos días. Y nosotros vamos a las calles con Israel Lorenzana. Israel, cuéntanos qué pasa. Buenos días. Hola
3: Israel, adelante
4: Se nos cortó la comunicación
3: Se nos cortó, bueno, vamos ahora con Alan Rodríguez, está en el Estadio Azteca Alan, adelante
15: Lupita Sergio, muy buenos días, ya se restablece el servicio del tren ligero a partir de la estación de Estadio Azteca y con rumbo hacia la zona de Xochimilco, aproximadamente dos horas tuvimos esta afectación que causó retrasos a cientos de personas que buscaban transporte público con rumbo hacia la zona centro de la Ciudad de México, o bien que pretendían salir con rumbo a sus trabajos hacia la zona sur de la capital. Afortunadamente ya también la vialidad de Calzada de Tlalpan comienza a despejarse un poco para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de periférico, y también para las personas que avanzan desde la zona de periférico hasta la zona de Churubusco. Tómalo en consideración, es el reporte que tenemos.
21: Gracias Alan.
15: Estamos al frente. muy buen día.
4: Gerardo Galicia, ¿Qué tal? Muy buenos días.
21: Rupita, Sergio, excelente mañana, ya lo adelantábamos ya tenemos un cierre total en la autopista México-Cuernavaca, estamos ubicados muy cerca del kilómetro 28 y en ambos sentidos tenemos la presencia de pobladores de Topilejo, están cerrando la circulación para exigir ayuda al gobierno federal, y de esta manera, acabar con los talamontes que prácticamente están terminando con las áreas verdes en este perímetro. Por ello, el bloqueo, sin embargo, hay muchísimos automovilistas completamente atrapados, ya tenemos algunas discusiones justo donde se genera este este cierre a la circulación y a la distancia, tenemos ya también la presencia de elementos de Guardia Nacional y Policía Capitalina, así que de preferencia, si se dirigen a la Ciudad de México o bien a la Ciudad de la Eterna Primavera, hay que buscar la carretera federal México-Guernavaca, que por lo pronto permanece completamente abierta y por lo pronto, es el robo
4: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
3: Son las nueve con cincuenta vamos a un resumen de la información que se ha generado esta mañana. Eh, ah, no, nos falta Israel. Israel Lorenzán, adelante. Sergio, gracias. Rápidamente, información de la autopista México-Pachuca. Carga
22: vehicular para quien va con dirección hacia la zona del Río de los Remedios. Sabía Morelos ser la alternativa. Esto con dirección hacia la zona de Centenario y el sentido puesto a través de la autopista sin ningún problema. A buena velocidad para los automovilistas que van con dirección hacia la zona de Tecama. La información que
3: te tengo, Sergio. Muy bien, gracias, Israel Lorenzana. Ahora sí, vamos a un resumen. El presidente López Obrador aseguró. Que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le expresó su interés de que se firme un acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. Ayer que
5: tuvimos la reunión con la presidenta de la Unión Europea, reconociendo a la señora Úrsula, que por cierto es una mujer inteligente, de prestigio, agradable, reconociendo la importancia de México en el concierto de las naciones y el interés de Europa por que se firme un tratado económico-comercial con México, pero por nuestro pueblo.
4: Elementos de la Guardia Nacional detuvieron en la Ciudad de México a la jueza Angélica Sánchez Hernández, acusada por el gobierno de Veracruz de delitos contra la fe pública.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la contraofensiva de Kiev no tiene ninguna posibilidad de éxito. Calificó a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, como una vergüenza para el pueblo judío.
4: El Vaticano informó que el Papa Francisco ya fue dado de alta del Hospital Gemelli de Roma, donde se encontraba en recuperación desde el pasado 7 de junio tras ser operado por una hernia abdominal.
7: Spider-Man, in Uganda. Spider-Man.
3: En la ciudad de Gamarra, Perú, se registró un grave incendio que afectó varios inmuebles, incluido un albergue con 25 perros que estaban a punto de ser arrasados por las llamas. Sin embargo, un joven migrante colombiano escaló los tres niveles del edificio y salvó a cada uno de los perritos arrojándolos a unos colchones que pusieron los vecinos sobre la acera. Tras esa hazaña, el joven fue bautizado en redes sociales como Pedro Parker. En referencia a Peter Parker, la identidad secreta de Spider-Man.
7: ¡Qué loco, que soy un héroe!
3: Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.